0: Nella puntata di questa settimana di Cinefets Podcast diciamo la nostra su The Falcon and the Winter Soldier, la nuova serie Marvel Studios sulle due spalle di Capitano America, Minari, spaccato di vita di una famiglia di immigrati coreani negli States, Stowaway Estraneo a Bordo, nuovo film di Joe Penna ambientato nello spazio, e Bad Trip, assurda commedia girata con tecnica mista a candid camera in stile Borat. Questa è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv. Serviti a voi, senza spoiler, e con tantissima passione dalla redazione di CinefX.it. Ciao a tutti, io sono Teo Isufian, direttore editoriale del sito CineFX.it e sono qui per presentarvi una puntata specialissima perché non sono da solo ovviamente in questa puntata ma ho un grandissimo ospite, uno degli ospiti, forse l'ospite più illustre che queste 108 puntate di podcast abbiano mai visto. E vado a presentarvelo, autore, sceneggiatore, regista, montatore, colorist, un passato remoto da fotografo di cosplay, un passato prossimo da inventore di cotte frullato e un presente da factotum per la sua The Best Blend, un uomo che può vantare azioni criminose come un arresto a Cuba, una fuga per la vita ad Haiti e soprattutto il lancio della carriera di Maurizio Merluzzo, torna finalmente con noi dopo un'assenza pesantissima, il simpaticissimo, fantasticissimo, pelatissimo e star trekchissimo... Paolo c'è la
1: mare! Ehi hey, hey, ehi hey, hey, ehi hey, amici del podcast. Quanto che bello cazzo sei mancato. Idea. Anche voi mi siete bancati, cari omuncoli e donnuncole eh, Sono tornato però devo riprendere in mano questa situazione Non è che posso fare l'ospite io, cioè questo, questo posto non, non è tuo Teo no, Io sono ma venuto qui ma a riprendermi io, la cosa ma, che... io,
0: ma io guarda te lo regalo volentieri, io <ride> non ne posso più Ho fatto una fatica bestiale <ride> eh, Però sveliamo questo piccolo retroscena Mi è venuto in mente stamattina e gliel'ho detto a Paolo Ho detto ma ascolta Prendiamo in giro i nostri ascoltatori, dopo quattro puntate di mia presenza, facciamo finta che anche questa, visto che comunque è una settimana che dicevo a tutti che saresti tornato per questa puntata, la puntata post-Oscar, e quindi un po' tutti si aspettavano il tuo ritorno. Invece ho detto: prendiamoli in giro, facciamo finta che la inizio io e presento te. Anche perché effettivamente tu finora non avevi mai avuto una presentazione perché eri sempre È tu vero. che presentavi gli altri. È stato
1: troppo buono, eh? però. Ci siamo.
0: No, 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 anzi, ho, <ride> ho, ho come si dice, ho, ho sorvolato su un sacco di cose. Forse ho fatto bene a sorvolare su un sacco di cose. Eh, bravo, però.
1: bravo. Oh, solo quattro puntate sono mancato eh? Sembrano 8000.
0: Esatto, è vero. No, sai perché sembrano 8000? Perché sono quattro puntate, ma in realtà durano come 15 delle ah, di quelle vero, che presenti tu.
1: Vero non abbiate paura signori ascoltatori e signori ascoltatrici perché il podcast ritornerà nella durata di un tempo insomma utile a gestibile podcast. No, <ride> sono stato dovuto mi dispiace mi scuso perché ho dovuto insomma, abbandonare queste settimane ma il lavoro è stato pressante e, e insomma opprimente <ride> fortunatamente sta dando i suoi frutti infatti tra l'altro oggi è uscito il nuovo video musicale dei nanowar Eh, La maledizione di Capitan Findus, che è è stata l'ultima fatica a mezzo in animazione. Infatti stiamo parlando anche prima fuori onda, diciamo così, con Teo. Che è stata la prima volta che ho diretto animazione. È stata una figata, animato da On Arts Studio, uno piccolo studio di animazione siciliano. Bravissimi, hanno fatto un lavoro eccezionale. E lavorare con l'animazione è un casino, perché è complesso, costoso e... eh, faticoso, però dà delle belle soddisfazioni. Parlo di animazione tradizionale, eh, animazione disegnata, tra l'altro loro disegnano tutti i frame uno per uno, alla vecchia maniera, vecchia scuola, non fanno quel morphing computer, elementi, movimento, animazioni mezzi digitali, no, no, no. Infatti è stata una, una, una figata. Poi vabbè, con i nanowar, vi lascio immaginare le follie... Uh, e poi sta uscendo su YouTube la serie dei Gentlemen che è una serie molto divertente che coinvolge quattro degli youtuber più seguiti in Italia infatti ogni puntata sta in tendenza insomma stiamo molto contenti eh, se, volete farvi, no, se volete farvi due risate andate a cercare i gentleman eh, con Maurizio Merluzzo Danny Lazzarini, X Murri e il famelico Thomas Angri eh, insomma ce n'è da divertirsi però finalmente sono tornato sono tornato per questa puntata sono riuscito un po' a rimettervi in pari a seguire un po' di cinema in queste settimane eh, mi sono sicuramente perso qualcosa, Teo. Quindi durante la puntata, quando ti rendi conto che sto dicendo una, una cazzata o che non sono aggiornato su delle news o delle cose. Eh, e il mio senso di cazzata non sta funzionando perché mm. ovviamente non, non, non me ne posso rendere conto. Fallo tu per me. Diventa tu il mio senso di cazzata e avverto.
0: Ci provo, anche se non è mio compito e non è il mio mestiere, per però, volta. dai, posso <ride> provarci
1: Ok, intanto iniziamo un attimo aggiornando voi ascoltatori e ascoltatrici che su Patreon... È sbarcato da qualche settimana, da, da forse più un mesetto, Cinefax con gli amici di Cinefax.it. Quindi eh, se nel, nella vostra infanzia avrete, avete desiderato di essere un Jedi, un Guni o un Drugo, finalmente potrete, desi- potrete eh, esaudire il vostro desiderio e diventarlo eh, iscrivendovi agli amici di Cinefax. Che, che vuol dire diventare uno di questi fantastici... Come si può Figuri. Dire? Figu, figuriloschi del, del cinema vuol dire che sarete dei sostenitori del nostro sito di tutte le attività di Cinefax e potrete avere un sacco di vantaggi in cambio. Per scoprire quali sono questi vantaggi andate sul sito gliamicidicinefax.it giusto Teo? Ho detto hai no.
0: detto tutto perfettamente.
1: Madonna quanto sono bravo, eh. ti sono mancato. Sei, sei mega
0: bravo ma infatti vedi, meno male che sei tornato <ride>
1: E inoltre, venerdì 23 su Clubhouse. 23, no, venerdì 23, venerdì 30. Venerdì prossimo, quando è venerdì prossimo? È il. Sarà
0: venerdì 23 più 7. più
1: 7 fa 30. (ride) Eh, Clubhouse, cos'è Clubhouse? Questa app per eh, i possessori di Apple perché sui non iPhone non c'è. Eh, ci sarà una room come ogni settimana eh, dove potrete chiacchierare di cinema insieme ai nostri redattori e alla brava natasha Nussem, nussemblat esatto. e federica d'amico danze. e federica d'amico vedi correggimi: esatto, le serial Cor- twins esatto quindi bene allora Oh. Uh, grande novità di questa nuova scaletta è che le domandone vanno dopo e quindi iniziamo direttamente con le news. Eh
0: sì, perché Giusto? così le diamo belle croccantine subito a chi ci ascolta, dai, sono news, Anche meglio darle come news.
1: Diciamo che tutti quelli che si sono sintonizzati, cioè sintonizzati, stanno ascoltando il podcast, lo fanno perché ci sono stati gli Oscar. Eh, eh sì, ah veramente? <ride> eh sì, tu lo so che non te lo ricordi perché... Ah, li hanno, fa- ah, li hanno già fatti? Oh, cazzo, eh
0: ah, non me ne sono mica accorto.
1: Tra l'altro un po' in ritardo eh, questi Oscar, perché insomma eh, siamo ad aprile.
0: Due mesi di ritardo, anche, anche due mesi di, di film da, da considerare in più, insomma, questa pandemia ha rivoluzionato un po' tutto. E, e quindi niente, sì, iniziamo a
1: parlare degli Oscarini? Sì, ma la mia prima domanda è, Va l'anno bene. prossimo secondo te Sweet. recupereranno il tempo perduto, quindi li faranno di nuovo a febbraio e quindi ci saranno... Film più eh, messi strategicamente a fine anno come sempre stato?
0: Secondo me sì, però appunto ci saranno dieci mesi di film e non dodici, perché non è che partono dal primo gennaio 2021, giustamente partiranno dal primo marzo.
1: Credo che ce ne faremo una ragione, non lo so, ce ne faremo una ragione e di che colore sarà questa ragione non lo sappiamo. No,
0: assolutamente.
1: Uh, allora, partiamo con le categorie minori. facciamo le, le, che so, allora, Qual è la strategia migliore per parlare di questi Oscar 2021?
0: Uh, io inizierei a dire due parole sulla cerimonia in
1: sé. Bene, mi sembra che,
0: giusto. Uh, allora, io seguo la notte degli Oscar. La prima che ho visto era il 1994. E poi, a parte un paio e mezzo negli anni 2000, che non avevo, non c'era, non avevo più Telepiù, e non avevo ancora Sky, eccetera, non mi ricordo bene quali siano state le edizioni. Forse quella dove ha vinto come miglior film Crash. Quella e quella prima, o quella e quella dopo. Quelle non le ho viste, ma per il resto le ho viste tutte, uh, since uh, 1994. Quindi diciamo che ne ho viste un po'. E quella del 2021 è stata... A parere mio la più brutta che abbia mai visto in assoluto Ui, Da un sacco di punti gelato. di vista Ma allora Visivamente mi ha colpito un casino Il primo impatto Cioè tu non so se lo sai ma come produttore e direttore artistico C'era dietro Steven Soderberg Ma dai Eh sì Che ha scelto un po' eh, la, come si dice, la, L'approccio E quindi c'erano i bandoni Perché c'erano i bandoni cinematografici Perché il formato e... era 2.39 a 1 E soprattutto, non so se hai visto, ma la pasta non era quella televisiva normale, cioè non c'era l'HD, quello bello crispy e ultra definito, perché giravano a 24 fotogrammi al secondo. Ah. Perché era proprio una scelta di Soderbergh, perché voleva farlo come fosse un film, invece che un evento televisivo. Da una parte questa qua è stata una scelta figa, perché appena l'ho visto ho detto wow, che bella sta cosa. Peccato che... Per me è stata l'unica cosa bella, perché...
1: Anche l'intro era stata bella, quando arriva Regina King, fa la camminata.
0: È stata, è stata esatto, è stata fighissima, proprio per quello che ha, secondo me, ha alzato la barretta. E, e poi però, un po' il fatto che non ci siano state le clip di nessuno, eh, non venivano presentati i premi, candidati, a parte per Miglior Film, non hanno fatto vedere le, le clip di nessun film candidato. A causa di questa scelta, si erano spaventati del fatto che potesse essere una serata troppo corta, quindi hanno lasciato eh, aperta la, come si dice, la finestra temporale dei ringraziamenti per l'Oscar, che non era più dei classici 40-45 secondi, ma era parlate un po' quanto cazzo volete. Che in alcuni casi va bene, in altri, eh, so, anche no. nel senso
1: erano Ora, ora lui mi stai contraddicendo, però perché quando lo fai tu nel podcast che io non ci sono va bene quando lo fanno con gli Oscar no, Eh, non ho capito eh. Eh no ma perché agli Oscar non c'ero io, hai capito? <ride> ok, <ride> non fa una grinza
0: e poi appu- appunto non c'erano nel clip hanno voluto sconvolgere tutto, la, tutto l'ordine della, delle categorie premiate anche qui ho letto che è stata una scelta ho letto un'intervista oggi su Variety molto interessante, lunghissima a uno dei producer della serata, proprio perché cercavo informazioni in merito e le ho trovate lì. Avevo intenzione anche di tradurla per cinefax.it, ma insomma, è veramente lunga, quindi non so se lo farò, magari lo farò, ma comunque diceva le cose importanti, ecco, che non volevano che fosse un'altra serata in cui il pubblico magari poteva trovarsi a dire "Ah, ma questa cosa l'ho già vista", il fatto che si parta con o attore o attrice non protagonista e che poi si vada avanti, poi a un certo punto ci sono le sceneggiature e poi gli ultimi quattro premi sono eh, regia, i due attori e il film, ah, ma che palle, no, vogliamo cambiare e sparigliare un po' le cose, infatti sono partiti con le due sceneggiature, regia è stato tipo il sesto premio annunciato, una roba assurda, e miglior film terzultimo per poi chiudere con attrice e attore protagonista. Non l'ho capita sta cosa, eh, anche perché appunto, come tu ben sai, io passo notte gli Oscar ad aggiornare in tempo reale tutto. eh, Sito e tutti i social, ho le grafiche già pronte di tutti i possibili vincitori fatte dal Drenny, che quest'anno erano particolarmente fighe anche quelle delle nomination. E quindi sono pronto a far partire le cose. Nel momento in cui tu mi ribalti tutto l'ordine delle premiazioni, io ci metto un po' di più ad andare nella cartella a scegliere il probabile vincitore a scrivere in anticipo il titolo delle, delle cose ma cioè. ah, vaffanculo cioè, ma lasciami loro vabbè. detto ciò è stata una serata un po' strana anche il momento dell'In Memoriam quello dove vengono ricordati tutti gli scomparsi nell'anno precedente che ovviamente anche purtroppo causa Covid-19 quest'anno era particolarmente nutrito è stato un po' strano eh, perché era velocissimo i nomi andavano uno via l'altro si faceva f- quasi fatica a leggere i nomi a volte perché erano troppo veloci e anche lì la cosa è stata giustificata con eh, una volta scelta la canzone poi il montaggio va di pari passo è ok, va bene il testo di Hes di Stevie Wonder ci può stare come significato perché dice uh, ti amerò per sempre finché le montagne non cadranno nel mare eccetera. però il ritmo non è proprio quello di un In Memoriam cioè è un pezzo di Stevie Wonder tutto bello tirato. E quindi era, era tutto
1: così un po' strano. Strano, strano.
0: Per corredare ancora meglio la situazione, eh, purtroppo mi trovo a dire pubblicamente, dopo averlo detto privatamente averlo fatto già capire in un paio di post, che la serata Sky degli Oscar sinceramente quest'anno mi è sembrata oltremodo mh, imbarazzante, insomma. Ci sono state varie dichiarazioni...
1: Non per sparare sulla croce rossa, però anche gli altri anni non è che fosse
0: brillante. Non così, Paolo, secondo me. Eh, c'era un, come si dice, un campanilismo e un tifo italico veramente quasi fastidioso a volte, veramente esagerato eh, da nazionalisti oltre misura. e sono state fatte delle dichiarazioni, secondo me, che non stanno veramente nel, nel proverbiale né cielo né terra in merito a dei del politicamente corretto, con anche tan- con tanto di storie Instagram eh, contro questa dittatura del politicamente corretto perché non ha vinto Pinocchio e la Pausini e le cose, è stato distrutto Nomadland senza addurre un'argomentazione che fosse interessante, come di solito invece chi si occupa di quella serata è clamorosamente in grado di fare, perché non faccio nomi, sapete a chi mi riferisco, Ma Porco Cane è è sempre stato uno dei miei punti di riferimento per la critica in Italia fin da quando ero ragazzino, dai tempi di Duel, una rivista meravigliosa di cui era direttore editoriale.
1: Diciamocelo tranquillamente, Pinocchio, bel film, ma non è il miglior film italiano dell'anno… No, la Pausini, ma allora lì ci sarebbe poi da... Ma la canzone lì non è la miglior canzone della Pausini. Beh, però ha vinto il Golden
0: Globe. Quindi comunque sì, non era po- da buttare possiamo via. Possiamo fare
1: di meglio nel senso. Sicuramente, non è che, oh, Dio, diciamo, cioè... no, è proprio la reazione,
0: cioè la reazione a queste cose. Poi, giusto oggi, quindi per chi ci ascolta, martedì è uscito un articolo di Alessandro Dioguardi sul sito che analizza la distribuzione estera di Pinocchio. E lì ci sono un po' di risposte sul fatto del perché non sia stato minimamente cagato perché gli Oscar rispondono a dinamiche che sono completamente differenti da quelle di tutti gli altri festival, proprio perché gli Oscar non sono un festival e questa cosa ve la dovete mettere in testa voi che ascoltate e chiacchierate di Oscar gli Oscar non sono un festival i festival sono diversi, hanno una giuria diversa ogni anno, sono in pochi i film vengono selezionati cioè è proprio tutto un altro modo di fare le cose gli Oscar, i membri dell'Academy sono ormai quasi 10.000 i film, che dagli, I film vengono proposti dagli studios e vengono considerati tutti, cioè non è che c'è una selezione di film che partecipa al festival, proprio perché non è un festival. E le dinamiche sono diverse, soprattutto sul miglior film, il miglior film non vuol dire il film più bello e più riuscito artisticamente, è un'altra cosa, per me la produzione, che è molto legata al momento storico, al momento politico, al momento sociale, al tipo di cinema e al tipo di messaggio che Hollywood vuole lanciare in tutto il mondo sono tante dinamiche completamente differenti dalle altre e tanto fa il marketing la campagna di promozione per l'Oscar gli studios spendono milioni e milioni di dollari per promuovere in un certo modo fare marketing sul proprio film e infatti poi i risultati si sono visti, perché si dice eh, che Harvey Weinstein quel maledetto cane che di merda che sappiamo che la fine giusta che abbia fatto eh, Era un gra- considerato un grandissimo produttore Perché si faceva un mazzo della Madonna Anche in chiave Oscar Ricordiamoci che un film come Shakespeare in Love Ne ha vinti sette Ora con tutto l'amore possibile È eh,
1: eh? Poco <ride>
0: Diciamo che è Non è che proprio mm. Perché? Perché c'era lui dietro e ha spinto in una maniera invereconda, ha fatto una campagna marketing. Fa... Perché funziona così lì? Non è la cosa della qualità artistica. La... Funziona in un altro modo: è un'altra roba, è un'altra mentalità, è un'altra cultura. Noi che non ci siamo dentro non la capiamo e dobbiamo prenderla com'è. Per capirla bisogna veramente conoscerla a fondo e non indignarsi e incazzarsi per delle cose che non c'entrano assolutamente niente. Quindi non ragioniamo su altri
1: non è il politically correct ma forse è solo il political
0: <ride> esattamente bravo un po cioè, politica Alessandro un articolo lo spiega molto bene eh, ma si è visto anche nella notte se uno stava su twitter oh, cioè, non si, Pinocchio è entrato in trend anche negli, su twitter Stati Uniti perché la gente quando ha visto le prime nomination dove ha visto un Pinocchio è impazzita perché gli americani non sapevano che fosse uscito un film live action con, su Pinocchio non ne avevano la più pallida idea ma anche,
1: Dai, Immagino come possa essere stato distribuito Ma anche
0: giornalisti anni. importanti di settore Cioè nel senso non solo il pubblico Quindi se il film Non è uscito da nessuna parte No è stato distribuito poco e male C'è scritto tutto nell'articolo mm-hmm. Alessandro vive in Irlanda lo sai In Irlanda il film è arrivato a metà agosto Senza una minima no, pubblicità in, in Una minima no, però, locandina eh.
1: In Irlanda no. ora non è che fa storia... No, in Irlanda e in, nella... in Gran Bretagna è arrivato, è arrivato ad agosto. sotto Natale, mi sa.
0: In America è arrivato sotto Natale l'anno dopo. Cioè da noi è arrivato a Natale 2019 da loro è arrivato a Natale 2020. 2020. Ma in un... Cioè, eh, te, lo, te lo vado a prendere. È uscito eh, no, in ovvio. 780 è, è le sale.
1: sale. Le sale erano chiuse, mi sa, in quel periodo in America.
0: Eh. Ho capito, però Wonder Woman è uscito in 2000 sale. E ha incassato 16 milioni di dollari, Pinocchio è uscito in 780 e ne ha incassati 270 mila, che se fai la proporzione 270 mila non è un terzo di 16 milioni, questo perché? Perché nessuno sapeva che era uscito
1: Certo, ma vabbè. Vabbè, comunque eh, al di là di questo. Anche, comunque eh? è un film in lingua straniera. È un cioè, a parte che penso che l'abbiano doppiato. Eh. Però è un film straniero, c'è una serie di dinamiche, lo sai, no? Però veramente dei... anche La
0: vita è bella era un film in lingua straniera, Paolo. E c'era Benigni.
1: Come so, in questo Pinocchio.
0: Benigni negli Stati Uniti è ancora un'icona. E in questo Pinocchio c'è Benigni. Pinocchio negli Stati Uniti è una storia amatissima. Questo film si poteva distribuire e proporre ma sul velluto
1: ma sicuramente molto meglio di come è stato e, fatto e questa però è la cosa anche ci che sono anche incazzare. delle concomitanze non, non favorevoli ma sicuramente Comunque, però ecco di diciamo a parlare che di... parlare
0: della dittatura del politically correct no, perché ha vinto Marenis Black Bottom che tra l'altro arrivava agli Oscar in quelle due categorie come super favorito perché aveva vinto i premi di categoria nelle, nei premi precedenti ma di che cazzo stiamo parlando? Cioè nel senso mi è sembrato proprio eh anche una... Ma
1: Netflix la, la, la promozione la sa fare anche... Ma esatto! Lo, in
0: ma, ma infatti poi aveva Beh, vinto comunque, già. Quindi, boh, riagganciandomi... non
1: sobillare
0: le, 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 lo stomaco dei, di quelli che non capiscono un cazzo e si lamentano a caso. Eh, secondo me è proprio un atteggiamento sbagliato e nocivo, non solo per il cinema, ma proprio in, in generale. Cioè bisognava riflettere un po' prima di usare termini come dittatura del politicamente Beh. corretto. Dai.
1: Riagganciandomi al discorso che facevi sullo show Oscar, pensa che eh, l'anno scorso gli Oscar in tv in America avevano fatto 23 milioni di spettatori. Quest'anno poco meno di 10, 9,85. È stato bestiale. Però allo stesso modo è andata anche per i Golden Globe, che da 18 sono passati a quasi 7 milioni, i Grammys da 18 a 8 gli Emmys da 6.9 a 6.1 gli Emmys forse sono quelli che hanno risentito meno Eh, chiaramente c'è stato un calo in generale probabilmente anche per il fatto di non avere lo show come era una volta quindi meno partecipazione eccetera anche se devo dire che esteticamente questi Oscar non erano male col pubblico contenuto sembravano quasi più simili ai Golden Globe Mm però effettivamente è stato gestito un po' malino Mm. Eh, Ma... ma Dico, se non hai da aggiungere dimmi
0: l'ultimissima cosa secondo me un po' questa è la dimostrazione che siamo ancora eh, non, non vittime perché non è il termine giusto però siamo ancora ecco, ammaliati un po' tutti, il pubblico mondiale quello statunitense forse ancora di più dallo star system perché la qualità dei film di quest'anno è innegabile ci cioè sono dei film meravigliosi ma ci sono pochissime star di richiamo ci sono pochissimi divi in quanto tali che quindi magari possono attirare pubblico perché sono in, sono in nomination e parlo sia dal punto di vista del, del cast sia dal punto di vista dei registi Non ci sono i nomi enormi ecco c'erano anche mm-hmm. molti esordienti che è una cosa figa il fatto che ci fossero molti esordienti molti non statunitensi molte donne Meno male, ma questa cosa chiaramente può affascinare meno lo spettatore medio che vuole vedere magari Tarantino, Spielberg e così via. E non solo, cioè gli attori e le attrici di richiamo maggiore. Non lo so, e poi magari Forse... sto dicendo una cagata, però ecco.
1: Comunque, vabbè, passiamo a parlare dei film, eh, che è la cosa più importante: esatto, il vincitore. <ride> totale, morale complessivo, eccetera, è Nomadland Le diciamo subito, Nomadland ha vinto miglior film, ha vinto 3 Oscar su 6 nomination eh, Menk aveva 10 nomination e ha vinto solo 2, quindi bene ne ha 22 però avranno un po' rosicato eh, Nomadland che e qui apro una parentesi con la news più grossa di questa settimana che non è che ci sono stati gli Oscar ma che hanno riaperto i cinema Nomadland sì. sarà il cinema Quando? Il 29
0: 29 aprile nei cinema, dove ovviamente sono aperti, e il 30 aprile su. dal 30 aprile anche su Disney Plus. Quindi, se siete in una regione colorata dove i cinema non hanno aperto, guardatevelo su Disney Plus. Se invece i cinema hanno aperto, andate immediatamente a vedere questo cazzo di film sul grande schermo. E io, infatti, giovedì mattina ci vado. Il mio ritorno al cinema dopo mesi. Mi sembrava il minimo dedicarlo al film dell'anno, che si è vinto il Leone d'Oro, si è vinto il Golden Globe, si è vinto altri 224 premi, e non è un numero a caso, e tre Oscar, quindi eh? mi sembrava
1: giusto. Quindi allora, giusto. per chi ci sta ascoltando il giorno di uscita del podcast, domani esce Nomadland. Però esatto. i cinema hanno già aperto, quindi se ci volete andare anche stasera, sono aperti. Ah sì, certo, non Ieri... c'è Nomadland,
0: ma ci sono un sacco di film, ecco.
1: Ieri erano aperti, l'altro ieri erano aperti. io Sono stato già al cinema ed è bellissimo. È come tornare indietro nel tempo: è una cosa incredibile. E infatti, si sì, Comunque... racconta un, giusto due Ma secondi. ne parliamo dopo. Cosa. Ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo che quando arriviamo al film che ho visto in eh, e come l'ho visto. Comunque, vabbè. Film quindi Nomadland. Um, sono tanto tanto curioso. anche io lo andrò a vedere al cinema. Uh, e um, mi incuriosisce soprattutto perché la regista Chloe Zhao che eh, aveva già diretto The Rider, che devo recuperare perché non l'ho visto, dirigerà, cioè ha diretto, deve uscire, Eternals, gli Eterni, per la Marvel. Quindi eh sì. è una regista Marvel che fa un film intimista su, co- con Francis McDormand che vince l'Oscar. Cioè questa cosa qui è incredibile. Che, che colpa ci hanno fatto quelli della Marvel?
0: È un colpo mica da ridere perché se la possono giocare chiaramente in quel modo lì. poi bisogna vedere quanto spazio di manovra abbia avuto la Jao su un blockbuster come quello Marvel eh, Nomadland è, lì
1: che mi incuriosisce. è a tutti gli
0: effetti un film suo perché lei eh, non, non so se, se lo sai ma era anche nominata quindi probabilmente lo sai eh? no Sì, sì. Lei, allora, lei se l'è prodotto se l'è scritto la sceneggiatura lo ha diretto lo ha montato Solo lei, non ci sono altri montatori, quindi diciamo che è proprio un film suo, non ci sono cazzi. E il film è, secondo me,
1: bellissimo. Beh, eh, beh sono stracurioso sia di vedere Nomadvent, sia di, degli Eterni, eh, ma non sì, esatto. tanto perché, vabbè, è un film Marvel, non è che mi aspetto chissà cosa, però il fatto che l'abbia diretto lei, che poi ce cioè, la vedi nelle interviste. C'è una sorta di disconnessione neurale tra queste due cose <ride> che si vengono associate. E questa cosa non mi fa. No, non capisco. Allora, Comunque...
0: attenzione però, perché non è sempre. Eh, come si dice? Scontato una cosa del genere. Io ti vorrei ricordare Patty cosa. Jenkins,
1: ah, beh.
0: la regista di Monster, che poi è stata chiamata per dirigere i due Wonder Woman. No no ecco, ma non dico che sia bello eh. Monster film sarà... di un certo tipo Molto vicino ai personaggi Con una protagonista femminile molto forte Un'attrice in gamba E poi vai a fare un cinecomic Più o meno il percorso è
1: simile però, ecco, io auguro alla cinecom- Joule. Un okay. cinecomic come Wonder Woman, che è diventato. Eh, vabbè. <ride> <adesso>. <ride> Però, sai, insomma, la, la Warner sta avendo un altro polso rispetto a, a Marvel. Quindi, non lo so, non lo so, non so veramente cosa aspettarvi. È solo una pura curiosità. Ma non c'entra niente, torniamo in carreggiata. Ok, ehm, quindi Nomadland ha guarda, guarda come mi piace il Paolo, che subito, eh,
0: eh pam, pam, subito lo scudiccio eh?
1: Miglior film e eh, vabbè, bravi. Miglior no? regia. Miglior regia una donna asiatica. Eh, l'unica altra miglior regia una donna era stata la cara Catherine Bigelow per The Hart Locker, uh-huh. giusto? Eh, sì. Questa volta si fa, insomma c'è stato grande mh, clamore, non lo so, mh, risalto alla notizia che fosse una donna di colore. Eh, a vincere l'Oscar secondo me è una, uno stupore una cosa che nel mondo non ci dovrebbe essere oh, che eh, meno male che
0: mi hai anticipato guarda
1: eh no sei d'accordo cioè, Assolutamente c'è... sì, il problema non è che ci sia il, problem... cioè, sì, il problema è che c'è questo stupore non che il fatto eh, che l'abbia bravissima. vinto lei eh, quindi vabbè si spera che tra qualche anno nessuno si stupirà Ma più anche perché allora
0: cioè, il fatto è che il discorso eh, me l'hanno chiesto in molti in questi giorni Ma anche già dalle nomination, però chiaramente poi con gli Oscar e con la vittoria eh, della Giao la cosa è aumentata. Me l'hanno chiesto in tanti e chiaramente ha ha stupito un po' la la cosa delle due donne in 93 edizioni. E ho ricevuto anche un paio, più di un paio di domande che mi dicevano, beh però insomma, anche nei vari commenti, "eh, quante donne lo avrebbero meritato in questi 93 anni?
1: Allora. Non lo puoi sapere. Esatto.
0: Cioè, allora, il discorso da fare è a monte. Cioè Questa domanda viene dopo un sacco di altre domande. Perché la prima domanda da farsi è a quante donne viene data la possibilità di girare un film, di entrare nell'industria cinema? E dopo Beh, ti devi c'è da dire chiedere, che lei se l'è presa, eh. Certo, però. Se l'è fatto lei. Parlando di fatto novan- da, non, degli ultimi 93 anni, magari, ecco, fino a pochi anni fa, non era possibile prendersela la possibilità devi devi avere uno studio alle spalle e poi una volta che ha questa possibilità a quante donne gli studios affidano budget e cast del livello che affidano ai registi uomini e poi a quante registe donne affidano delle sceneggiature di sicuro successo o che comunque saranno seguite in un certo modo e poi quante donne hanno avuto la nomination agli Oscar? Dopo tutte queste domande ci si può chiedere quante donne avrebbero dovuto vincerlo? Perché se non c'è tutto il prima, e non possiamo, è una domanda che non ha senso. Perché deve esserci tutto un discorsone prima.
1: Certo. Eh, e sì, poi, ma... cioè, Kubrick non ha mai vinto l'Oscar. Tra, tra l'altro, esatto. No. Cioè, questo sempre Quindi, tornando
0: al discorso che facevo
1: prima. Sugli Sergio Oscars. Leone non ha mai vinto un Oscar. Hitchcock. Eh. Hitchcock non ha mai vinto uno, quindi... Se, se non ho derrato neanche è, Bergman, è, quindi insomma... Eh, non è l'assoluto del valore l'Oscar. L'Oscar eh. è un premio, come tanti, è un premio che ha risalto di notizia, di... stiamo qua a parlarne perché ci, ci divertiamo a parlarne, ma non è che se un film non ha vinto l'Oscar fa schifo, più ma probabile no, è, il contrario. È il,
0: è, il premio <ride> più, è il premio più remunerativo, eh, nel senso che tu poi, poi... Innanzitutto è quello di cui il mondo parla maggiormente, ma questo perché comunque gli Stati Uniti a livello di egemonia culturale non li batte nessuno, sanno fare show, sanno fare spettacoli, sanno autopromuoversi. Quindi nel mondo è più conosciuto il premio Oscar del Leone d'Oro, della Palma d'Oro, non magari tra gli appassionati eccetera, ma nel mondo in generale sì. Quindi questa cosa permette a tutti di poter scrivere sulle locandine, sui trailer, o usare come promozione, come lancio la frase dal regista premio Oscar per... Eh, con, la il a- con l'attore due volte premio Oscar, eccetera, eccetera. Quante volte leggete sulle locandine dei film o nei trailer dal regista che ha vinto la Palma d'Oro a... Ca-? Cioè, sì, magari lo scrivono, ma mh, non sempre. Cioè, Tarantino ha vinto la Palma d'Oro con Pulp Fiction quante volte l'avete visto scritto
1: come lancio tarantino e non c'era più bisogno
0: beh ho capito però Però, insomma
1: magari magari per qualcuno di voi può essere una banalità però magari qualcuno non non ci aveva mai fatto caso comunque andando avanti eh, il premio grande sorpresa per per il vincitore è stato quello anthony hopkins
0: assolutamente sì
1: (ride) che era a casa sua in galles e il giorno dopo ho fatto un video messaggio. probabilmente lui stava dormendo durante la premiazione. So ma sì,
0: che... la, la cosa è che non stava bene ed era appena tornato in Galles, quindi anche quelli che hanno un po' criticato la cosa che non si fo- fosse fatto vedere. Ah, c'ha 83 anni, poverino, erano le 5 del mattino da lui, era appena tornato da un viaggio in aereo. Ma adesso, Beh. ma... eh. Cioè, senso, eh, a parte che non
1: ci sono state videochiamate live o cose del genere eh no. durante gli Oscar per una scelta secondo me giusta eh, stilistica eh, però insomma il più anziano vincitore di Oscar l'Oscar come miglior
0: attore protagonista
1: esatto ha battuto quello di Plummer di quando era? dell'anno scorso? Di... Di due
0: anni fa. No, di, no di più
1: più anni fa? Eh, l'anno Comunque, scorso l'ha vinto Phoenix è vero Uh, ed è insomma si è preso anche questo titolo che non so quanto sia ambito, però, nel suo discorso di ringraziamento, um, ha voluto rendere omaggio a Chadwick Boseman che era, il suo, era uno dei rivali no, candidati. Ehm, tutti si aspettavano questo Oscar postumo che invece non c'è stato e secondo me se l'aspettava anche Anthony Hopkins che probabilmente avrei detto da 83 anni che ci vado a fare tanto vince Bosman non lo so e invece, e invece insomma, The Father eh, gli ha regalato questo, questo Oscar il film in Italia quando esce Teo?
0: il film in Italia non si sa ancora eh, ce l'ho in mano la BIM come distribuzione Che fino a qualche giorno fa sul sito, ma forse ancora adesso se non l'hanno corretto, eh, lo davano a settembre, mentre invece ho visto sui loro social ieri eh, hanno fatto un post, appunto chiaramente per dire The Father eh, ha vinto miglior sceneggiatura non originale e migliore attore protagonista, distribuzione presto al cinema quindi ovviamente mm. eh, cioè, cercheranno la cosa ma è, era normale e ci sta e mi fa anche piacere.
1: Eh, vabbè, Francis, Francis McDormand ha preso il premio come miglior attrice protagonista per Nomadland e diventa eh, eh.
0: una dei sette in assoluto che hanno nella carriera vinto almeno tre Oscar. Fantastico. Sono veramente pochissime le persone che ce l'hanno fatta.
1: Beh, se lo merita. Assolutamente. E poi, a sorpresa, miglior attrice non protagonista, Yu mm. Jung-yeon per Minari. in realtà, a, sor-
0: a sorpresa, mica tanto, eh, perché ero la favorita della categoria.
1: Dici? Sì, sì, sì. Dai, non... Beh, a me. È... Beh, non lo so, ora è stato disprezzato alla follia. però, Glenn Close in LG americana a me era piaciuto un casino. Mi aveva commosso un casino. Però, ho visto Minari e eh, il premio è meritatissimo.
0: Tra l'altro altro record, in questo caso però ovviamente negativo, perché Glenn Close raggiunge Peter O'Toole, che però è scomparso e quindi non potrà fare di peggio, mentre lei sì, anche se non glielo auguro. <ride> no, eh, ma Glenn Close arriva alla nomination numero 8 senza neanche una statuetta.
1: 8 nomination.
0: Eh, e la gente ah, diceva buona. di DiCaprio dopo 4, ti capito?
1: 8, no, Otto. ma povera Glenn. Non nominatela più, mi prego,
0: <ride> sono tantissime. No, comunque diceva allora, Yu Jung Jun aveva già vinto sia il BAFTA che il premio della, di categoria, lo Screen Actors Guild, che è molto predittivo, perché ricordiamoci che i premi di categoria delle varie associazioni e sindacati degli attori, dei registi, dei costumisti dei territori della fotografia eccetera statunitensi, poi quella gente che fa parte di quella guild lì fa anche parte dell'academy quindi poi non è che cambiano idea quando votano da una parte o votano dall'altra quindi quei premi sono molto predittivi, poi è ovvio che non è che succede nel 100% dei casi che chi vince quello poi vince anche l'Oscar però dà un'ottima indicazione su chi potrebbe essere il fav- quantomeno il favorito ecco,
1: certo Beh, comunque io non la conoscevo lei come attrice No, neanch'io eh, Tu avresti dovuto perché tu hai visto sense C'è cioè anche in Sense8. Però mentre ah, vedevo... Ah, cazzo, ma è lei? Eh sì Oh Cristo, certo, adesso è, ho messo è, insieme è, le cose È in sense eh, Ma pensa, ho capito Interpreta Min, Min Jung in Sense8. Oddio, sì, sì, ho capito adesso Cioè, ho collegato il viso Ma pensa a te Però mentre vedevo Minari pensavo sicuramente lei deve essere tipo un'attrice incredibile famosissima in Corea che io non so chi, chi sia cioè come se tipo eh, non lo so un'attrice anziana italiana famosa ma non Sofia Loren perché la conoscono una che non conosce nessuno eh, va, fa un film va agli Oscar cioè eh, e infatti c'è cioè una sto vedendo la sua filmografia insomma una carriera di tutto rispetto eh, quindi insomma vabbè, poi parleremo più tardi di Minari Daniel Kaluuya come miglior attore non protagonista per eh uh, Judas and the Black Messiah uh, sceneggiatura uh, originale Una donna promettente eh sì. tra l'altro uh, lei è Emerald Fennel, anche regista del film è anche una degli, sceneggiat- una de- degli autori di um, Killing Eve Assolut- è una serie eh, stra- straordinaria da vedere sì, una donna
0: promettente eh, è il suo esordio nel lungometraggio eh? e si trova già una candidatura come sceneggiatura e regista mm, beh, so.
1: però una che tira fuori una roba come Killing Eve <ride> cioè, non mi stupisce perché sono son quelle robe che anche se è un prodotto seriale per tv è, è una spanna sopra il resto comunque ehm, beh, insomma t- t- tanta roba da vedere quando esce eh, una donna promettente e anche una... questo non si sa ancora mi pare a maggio a maggio? forse a metà maggio dovrebbe uscire speriamo, in ogni caso sul sito
0: trovate la recensione anteprima di Lorenza Guerra
1: bene mentre sceneggiatura non originale per The Father miglior film internazionale un altro giro e qui un altro giro che sarebbe mm-hmm. il film con Mads Mikkelsen, mm-hmm. di cui avevamo parlato quando era uscito il trailer, mm-hmm. uh, qui mi collego ad un'altra news e cioè che questo film è stato acquistato per i diritti di remake dalla uh, casa di produzione di Leonardo DiCaprio e quindi... esattamente. M- la Appian Way, la Via Appia di Leonardo DiCaprio le ha acquistate e quindi potremmo vedere in futuro, forse eh, perché che abbiano acquistato i diritti non vuol dire che poi si farà il film il mondo del cinema è pieno di insidie eh, potremmo vedere un film, un remake di Another Round con magari Leonardo DiCaprio nel ruolo che fu di Mads Mikkelsen, non lo possiamo sapere però... Bah,
0: allora, non, non lo so, questa è stata una speculazione di un po' tutti, compresi i. I sitoni come variety eccetera non lo so nel senso che di capri in questo momento è occupato su 40 50 progetti diversi e non è che può recitare in tutti lui Cioè, il fatto che la sua casa di produzione tutti abbia acquistato lì, i diritti non è che proprio lo pone per forza come papabile protagonista del film No, diciamo. infatti. è un po però... strano e boh, poi non lo so magari sì, è eh, però
1: o oh, allora, due sono le cose. O gli era piaciuto proprio tanto, 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 tanto il film o era sbronzo.
0: <ride> per collegarti al film. In realtà esatto. se lo stavano litigando in parecchi perché c'erano più case di produzione che non vedevano l'ora di mettere le mani eh, su un altro giro per un remake, tra cui anche la casa produzione di Jake Gyllenhaal. E invece ce l'ha fatta il caro Leo. C'è cioè, il caro Leo, l'Apian Wade, Leonardo DiCaprio e Jennifer Davison, che sono i due soci di maggioranza.
1: Miglior film d'animazione Soul, e sarai contento eh. che te l'avevi adorato. E eh, anche
0: miglior colonna sonora.
1: Anche miglior colonna sonora. Mank eh, ha preso la fotografia, che secondo me è meritatissima. E perché, la scenografia. Sì, entrambe sono eccezionali, però la fotografia è particolarissima. Cioè ripetere eh. quel tipo di fotografia lì... Eh, è soprattutto comunicando le stesse emozioni che comunicava quella fotografia è, assolutamente è c'è stata una
0: scelta clamorosa dal punto di vista della, come si dice, della pasta perché hanno cercato di avvicinarsi alle pellicole ortoconomatiche del tempo l'uso delle focali di un certo tipo dei grandangoli che usava eh, Toland per Wells in quarto potere con questa profondità di campo esagerata i soffitti proprio la messa in scena la scelta delle inquadrature cioè C'è tutta questa ricerca enorme, eh, stilistica, che è veramente affascinante ed è stata premiata. Io, nelle mie previsioni, per chi di voi che ascolta dovesse aver visto il mio video con le previsioni degli Oscar, è stata una di quelle che non ho preso perché non ci ho creduto abbastanza nel fatto che l'Academy premiasse per la la, la seconda volta in pochi anni un film in bianco e nero, perché Mm. Roma di Quarona aveva vinto pochi anni fa e ho detto, Mh, secondo me non lo fanno, poi comunque storia di quarto potere, Sir Wells con Hollywood, non è che è e invece no invece l'hanno premiato ecco, alme- almeno quelli, almeno scenografia e fotografia se li ha portati a casa questa è stata un'edizione un po' un po' democristiana del, degli <ride> Oscar. Cioè, hanno premiato alla fine un film con tre Oscar e sei film con due Oscar, quindi non c'è stato il Beh. prendi tutto ma è un po' di anni Ci che non ce il riprendi tutto, eh.
1: eh. eh, Poi volevo. Vabbè, non li voglio fare l- l'elenco della spesa, eh, perché poi li trovate su Cinefax.it, ve li spulciate per bene, vi guardate tutte le nomination. Però il miglior documentario l'ha vinto eh, il mio amico in fondo al mare, My Octopus Teacher. Tu l'hai visto, Teo? Io non ancora, ma l'ha visto la nostra visto. fanatica
0: di documentari, Morena Falcone, vabbè, sì. e infatti ne ha parlato. Ma ne avevate
1: parlato, no? Ne esatto, ne
0: ha parlato nella puntata dove era ospite con sì, i e l'ho con Lorenzo.
1: L'ho visto, mi è piaciuto molto, Eh, e la cosa cosa buffa è che l'autore, che parla anche nel film, che è il protagonista anche del film, secondo me non se (ride) l'aspettava, cioè, nel senso, fai un film così, se vedete come è fatto il film, è è proprio un racconto personale, uno che quasi non c'aveva niente da fare è andato a, a incontrare questo polpo tutti i giorni. Eh, e poi arrivi e vinci l'Oscar cioè è incredibile, questa cosa qui è fantastica
0: allora mi aggancio soltanto per dirvi, visto che ne stiamo parlando su cinefax.it trovate a firma della grandissima Morena Falcone due articoli uno con le recensioni dei cinque documentari candidati agli Oscar se li hai visti tutti e l'altro con le cinque rec- recensioni dei cortometraggi documentari candidati agli Oscar, quindi Morena si è vista i dieci film e li ha recensiti tutti quanti in due articoli che potete trovare sul nostro sito e secondo me in giro altrove non ci sono questi articoli qua, eh? Così, perché a noi piace Posso darvi delle robe... Posso chiedere che di avere Morena
1: anche ospite in una delle puntate in cui ci sono io?
0: Va bene, eh? d'accordo, okay. oddio, non so se lei è così tanto convinta della cosa perché lo sai che tu non so se ti ricordi che Morena, quando facevamo le puntate live su YouTube, eh, era la, come si dice, la leader del movimento di protesta Peli Ribelli.
1: Sì, ma io mi posso <ride> posso. <ride> un, tipo farmi perdonare. E insomma.
0: questa cosa nel gruppo Telegram degli amici di Cinefax è uno dei nostri tormentoni, è diventato anche uno sticker di Telegram. Tu Paolo poi tu non hai idea, cioè Elisabetta Bettaglio che crea degli sticker della madonna anche bill oh, ti paura. blasta abbiamo un oh, sacco paura. di è un gruppo io approfitto pubblicamente non l'avevo ancora fatto io ragazzi vi voglio bene a tutti e 106 si... quanti siete in quel gruppo lì anzi allora, tutti 5 perché, perché sono anch'io e non mi voglio bene perché
1: da solo. oltre agli oscar sono successe altre cose e noi non vogliamo rimanere indietro quindi vi spariamo due cose qua e là uh, come avrete saputo dai titoli parleremo di uh, The Falcon and the Winter Soldier la serie di Marvel che si è appena conclusa su Disney Plus e appena conclusa è stato annunciato eh, però, ma anche per chi non l'ha vista penso che non sia sto grande spoiler è stato annunciato Captain America 4 che è in sviluppo uh, ed è scritto dal capo sceneggiatore della serie Falcon and the Winter Soldier e quindi... No, anzi è coscritto okay? quindi uno dei due sceneggiatori è l'autore della serie va bene, nessuno si aspettava a sorpresa questo annuncio anche perché ci sono una serie di film Marvel annunciati che devono uscire e non finisce più però per chi ha visto la serie secondo me è interessante cap- sapere che non ci sarà una seconda stagione della serie ma continuerà in un film va bene Uh, hai qualcosa da dire su questa news, Teo? No? no. Mm, ok, allora andiamo avanti. Questa ti piacerà, questa te la devi vedere. Si chiama Project Kiwi. È un progetto interno di sviluppo della Disney di cui si parlava già qualche anno fa. Era stata anche fatta vedere una clip strana, non si capiva bene. Ma la Disney sta costruendo dei robot. I robot di... Eh, fondamentalmente quelli di Westworld. Cioè stanno costruendo dei robot umanoidi che possono essere programmati per recitare. È uscita una clip in cui c'è un Groot, quello dei Guardiani della Galassia, teenager, che cammina, fa le facce, si muove ed è un robot. Ed è è, è fantastica questa cosa qui è, che è incredibile. Pare che li vogliano mettere nei parchi a tema, ma Pare anche che potrebbero essere utilizzati nei film per interagire con la scena e con gli attori. Vista la qualità con cui è fatto questo Groot, visto che questa, insomma, quest, questa, questo progetto è in sviluppo da pochi anni, eh, non, ho, non so cosa immaginare per il futuro. Andatevi a cercare Project Kiwi eh, di Disney e c'è una clip fantastica. Ho un po' paura eh fai bene <ride> soprattutto per quando impazziranno nei parchi a tema <ride>
0: ma sai che stavo pensando più o meno a quello cioè non tanto all'etica e alla morale il cinema la recitazione no io pen- pensavo al disastro proprio cioè. sì
1: già mi immagino rocket che massacra <ride> la gente con i mitragliatori bello aiuto uh. eh, vabbè. Eh, tornando a Mads Mikkelsen eh, effettivamente potevo riallacciarmi ad Another Round prima eh, c'è stata una sua intervista che è uscita fuori di recente in cui parlava di quanto era stato umiliante per lui fare il provino per uh, i Fantastici 4. e si parla del, dell'edizione, insomma, della, de, dei, film, dei due film dei Fantastici 4 della Fox, ah, quelli sì? con, uh, con Jessica Alba e... Eh, presente, no? Uh, sì, come presente, si
0: ma non c'era anche Chris Evans che faceva con
1: Chris Evans che faceva Torciumano, eccetera. Lui aveva fatto il provino per fare Mr. Fantastic. Ma dai. E dice che, che nel provino gli avevano dato una battuta da recitare e doveva muovere le braccia come se si stessero allungando e fare le facce come se tipo stava allungando le braccia e dire quella battuta. La, tipo, il provino durava pochi secondi e poi dicevano, grazie, il prossimo, oh Madonna. E lì ancora ci è rimasto malissimo, ancora se lo ricorda, e, ed è una storia triste,
0: poverino, Povero. chissà come sarebbe stato se magari la sua presenza avrebbe potuto ah, risollevare le. Più. No, eh. ok, niente. Mm. Non no, no, no lo dico, non
1: concludo la frase, <ride> no, 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 ma hanno saputo fare di peggio. Comunque <ride> sono usciti i primi dettagli della serie The Continental. La serie ambientata nel mondo di john wick eh, il produttore ha praticamente divulgato che sarà una serie prequel di questa serie già se ne parla da un po eh? sarà una serie prequel che ehm, si diciamo girerà intorno al personaggio di winston eh, ian mcshane nei film è presente Uh, certo. però è ambientata negli anni 70 quindi un giovane Winston nel mondo di John Wick nella New York degli anni 70
0: ah questo non lo sapevo Ma quindi non sarà Ian McShane
1: no non sarà Ian McShane non si sa ancora non si sa, chi ah, lo interpreterà okay. però diciamo che l'ambientazione sarà un po' tipo Joker per, per intenderci, quella New York lì mm. Mm, va bene mm. cioè, fateci divertire poi <ride> va tutto bene eh, e, e poi tornando di nuovo beh, a... Beh,
0: scusa, scusami, no, più, più che Joker, mi, si, cioè, mi viene in mente The Warriors e i guerrieri della notte.
1: Anche. anche. Cioè Joker, Però non lo so, non mi Joker sembra che Joker non è mica più... negli anni 80. A cavallo? Mm. Sì, forse sì, forse i primi anni Ottanta, mm. Non lo so, New me York la immagino più un...
0: sporca e cattiva, la New York di Taxi Driver, cioè quella New York lì.
1: Eh beh, molto sì, più sporca
0: ancora... e cattiva negli anni 80 c'era già Reagan erano già tutti pieni di dollari e cocaina, cioè è diversa ok <ride> va bene
1: va bene ehm, tornando a Mag- Mads Mikkelsen perché ho, ho messo le news a cazzo di cane perché potevo mettere tutte le news di Mads Mikkelsen e rimanere su Mads Mikkelsen invece le ho alternate tornando su Mads Mikkelsen eh, ma come lo dici stato... bene comunque? Com'è che Mads è? Mikkelsen è tipo uno Io infatti non riesco a dirlo bene svedese no, di dov'è lui?
0: Lui è, dan- credo sia danese, danese come figlio, Danese, uno
1: scioglilingua danese. Devi dire 10 volte Mads Mikkelsen. <ride> e Devi dire anche in, in, uh, che in danese è uno scioglilingua che Mads Mikkelsen entra nel cast di Indiana Jones 5.
0: Uh. Esatto. Ma è fantastica uh. sta cosa. Ma chissà se sì, il provino ha no. dovuto fare le facce mentre si allungava.
1: <ride> Probabilmente sì. Secondo me per, per scherzo adesso ogni volta che fa un provino glielo chiedono. Voglio nella vita, almeno una volta, fare un provino a Mads se ne chiede di aggiungere il branche. Nuovo life goal. Bellissimo. E Thomas Kretschmann, Kretschmann, Thomas Kretschmann, cioè, è presente?
0: L- l'uomo, del, l'uomo incidente.
1: Uh, no, ah. Kretschmann, Kretschmann, no, no. è tedesco. Yeah. Thomas Kretschmann è un attore tedesco, quello che in... Uh, Faceva il, il, bar, il... no, Von Broken in uh, Capitano America. È un attore tedesco, molto bravo. Uh, si aggiunge anche lui al cast di Indiana Jones 5. Uh, I ruoli non si sanno. Suppongo che Mickelsen potrebbe essere un villain e, e Crashman un, uh, un ex nazista, <ride> non lo so. <ride> Però immaginando il mondo variopinto di Indiana Jones uh, si aggiungono appunto Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge. Di cui anche lei non si sa bene che ruolo ricoprirà. Mm. Però siamo ah, e, e torna John Williams alle musiche. Questo non so se l'avevamo detto in passato. So, Jones sì, 5...
0: lo abbiamo detto noi, okay. ma tu lavoravi e quindi non c'hai. Ah,
1: okay. bravi avete fatto i compiti. Mm. Quindi so, insomma, Dina John 5 inizia a mettere tutte le pedine. E, e sembra so, attirare la nostra curiosità. Uh, mentre rimanendo in casa Marvel, cioè rimanendo in casa Disney uh, Russell Crowe interpreterà, e anzi sta interpretando perché lo stanno girando in questo momento interpreta Zeus in Thor Love and Thunder quindi si aggiunge al cast uh, composto da Chris Hemsworth Tem- Tessa Thompson, Natalie Portman Chris Pratt, Jamie Alexander Pom Clemente uh, Dave Bautista uh. Karen Gillan, Sean uh, Gunn uh, e Jeff Goldblum uh, anche Russell Crowe ma dai e, cosa ah, farà? e, e Christian Bale scusa, dire ah, infatti, Christian esatto,
0: Bale. e cosa farà?
1: Beh, Christian Bale fa il villain mm. God the God Butcher mm. uh, Russell Crowe fa Zeus che nel mondo Marvel non si è mai visto cioè, non sapevo che ci fosse Zeus no. però se c'è Ge- Zeus ci sarà anche Ercole dici? E nel, nei fumetti Marvel c'è anche Ercole, c'è la ah. versione Marvel di Ercole, quindi prima o poi lo cacceranno fuori. Vabbè, eh, la mh, data d'uscita è il 6 maggio 2022, quindi insomma ce ne sarà ancora di tempo. Ma io ho, in realtà,
0: se c'è Zeus, mi aspetto che ci sia Pollon.
1: Anch'io, sarebbe bello. Un film Marvel su Pollon.
0: In realtà, però sai, la vera, vera realtà, sai qual è? Qual è? Che questa news l'avevamo già data nella puntata 104 nella prima che ho fatto da solo no. di Russell Crow
1: Zeus, che era Zeus, no, che era no. Zeus, no, ma che c'era Russell Crow. Eh. No, ma la news è che è Zeus. Ah, allora c'hai ragione tu, scusi, <ride> 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 sì, sappiamo che apre cavoli. Va bene, va bene, ok. Va bene. Eh, poi abbiamo Emilia Clark che si aggiunge al cast di Marvel's Secret Invasion, che è una serie per Disney Plus di cui ancora non si sa molto. E infatti eh, esatto, io
0: di questa cosa non so assolutamente niente. E... Boh, cioè, ho visto che c'è Samuel L. Jackson, sì. c'è Olivia Colman addirittura nel cast, e ormai stanno prendendo i mega, mega attori. Cioè.
1: Probabilmente si riallaccia al finale di uno dei film Marvel, ora non me lo ricordo di quale era, in cui c'è... Um, c'è Nick Fury nello spazio su una stazione spaziale insieme ai, agli Skrull eh, che, che, che prendono le sembianze di altri, quindi sarà probabilmente tutto giocato su chi è chi le persone cioè questi alieni che hanno preso il posto di personaggi che conosciamo e quindi una serie di colpi di scena del genere o almeno era quello che credo fosse il corrispettivo della serie in, uh, nei fumetti Marvel, mm. poi boh, non ne so molto perché non l'ho letta Secret Invasion quindi Vabbè, Emilia Clark, uh, buon per lei, insomma, siamo contenti. Speriamo che sia una serie carina. Va Speriamo bene, di e... sì.
0: E ti, invece ti butto lì un'altra newsina delle, di poche ore fa che riguarda proprio ancora Guardiani della Galassia, visto che abbiamo ah. fatto accenno prima ai vari personaggi, perché tu non so se lo sai, ma c'è in ballo Eh, Il Guardian of the Galaxy Holiday Special
1: Certo che lo so Ecco,
0: che è una roba che mette un po' i brividi Perché le due parole Holiday (ride) Special di solito non promettono assolutamente niente di buono E i fan di Star Wars lo sanno molto bene Eh, È stato svelato eh, quando si ambienterà Nel senso che farà proprio parte della continuity del Marvel Cinematic Universe Oh
1: bravi, non come Star Wars che l'hanno eliminato dalla continuity Quale?
0: <ride> ah, l'Holiday Special? No, non aveva. quello sarebbe da eliminare dalla memoria del mondo Non dalla continuity, però ok e Praticamente gli eventi di questo special saranno temporalmente collocati Dopo Thor Love and Thunder Che è quello di cui abbiamo parlato poco fa Che esce a maggio 2002 ma prima di Guardiani della Galassia volume 3 che dovrebbe arrivare nei cinema nel 2023
1: mm. detto proprio così Bene. 3 quindi farà da ponte visto che, eh, esatto. che intorno a ci saranno anche i Guardiani della Galassia sarà mh, probabilmente sì collegato, visto che su Instagram il buon James Gunn ha pubblicato la foto del frontespizio della sceneggiatura quindi esatto. la, l'ha consegnata. E Mark Emil l'ha commentato <ride> facendogli una battuta, non ricordo.
0: Eh beh, sì, Mark Emil ricordiamo che appunto era quello che quando ha, traumatizzato. Quando c'è stato il dibattito, il primo dibattito tra i due candidati tra Joe Biden e Donald Trump, non so se ti ricordi. Mm-hmm. Eh, Mark Emil aveva twittato il dibattito è stata la peggior cosa che abbia mai visto e io ero nello Star Wars Holiday Special <ride> <ride> cioè prendendolo come paragone di cosa peggiore del mondo <ride>
1: <ride> e poi ha ragione concludiamo questa rassegna di news con How I Met Your Father eh, Com'è? È? in che, che senso padre? Father? in produzione ah. per Hulu la nuova ah. serie che si ispira a How I Met Your Mother protagonista Hilary duff ok Oddio. io non ho visto away matter mother ho presente di cosa si tratti non ho capito se si ispira voglio dire che è collegata a tipo un sequel o un prequel o uno spin off si sa qualcosa
0: allora si sa poco nel senso che appunto si sa che, che ci sarà Hilary duff come protagonista che già mi sembra una scelta alquanto bislacca no
1: io di Duff conosco la birra
0: esattamente boh nel senso che non non, non si sa bene 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 Eh, la serie sarà scritta dagli dagli showrunner di This Is Us Mm. e dalla serie di Love Victor che va su Hulu e boh non non sappiamo bene che cosa che cosa succederà c'è da dire che già anni fa eh, CBS aveva ordinato il pilot di una serie intitolata How I Met Your Dead con protagonista tra l'altro Greta Gerwig che avrebbe fatto abbastanza ridere e e niente quindi adesso poi chiaramente quella cosa naufragò e adesso stiamo a vedere eh, che, che che cosa succede con Sophie sarà il personaggio di Hilary Duff, in How I Met Your Father. Io non so questo tipo di operazioni, quanto è successo, cioè perché le fanno?
1: Non sono mai andate bene queste cose. Beh, pensa a Better Call Saul e pensa che questo non sarà il Mm, caso. Hai ragione,
0: in effetti sì, quella potrebbe essere la, 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 la famosa eccezione.
1: No. Eh, ma non solo, c'è anche una, una serie degli anni 80 che è lo spin-off di, una, di un'altra serie sitcom ma lo spin-off ha avuto più successo di quello originale mm. o, o per esempio, eh, non è quella, ma anche m, Mork Mindy per esempio Ah, no? sì, bravo. è uno spin-off di Happy Days, di Happy Days. Eh, sì. pochi lo sanno Mm-mm. Cioè la puntata di Happy Days in cui appare Mork non era un crossover, ma era una roba che avevano fatto per una puntata strana perché com'era era il, il figlio del produttore voleva vedere un alieno con, sulla serie. Esattamente, tra
0: l'altro l'ho trovato in forma di CineFX sul sito CineFX.it
1: E da lì uh, hanno visto che funzionava e hanno detto perché non ci facciamo tutta una serie? Se Proprio da lì è nato Mork e Mindy, esatto. che insomma è più aficionados di di robin williams si ricorderanno e eh, vabbè abbiamo finito la sezione delle news lunghissima perché abbiamo parlato degli oscar 2021 per quelli di voi che si sono sintonizzati solo adesso si sono persi, no non è una radio questa.
0: <ride> infatti Va stavo bene, dicendo in che, come
1: cazzo fanno a sintonizzarsi in ritardo <ride> in un podcast per quelli che hanno schippato fino ad adesso eh, si beccheranno la domandona della settimana vai con la sigla
0: allora <ride> è il momento delle domandone della settimana wow 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 Eccoci. eh? piaciuta la sigletta
1: bene bene quindi abbiamo una domandona che è stata scelta dal nostro no, computer no,
0: aspetta, no in che senso? no non è vero eh, no. eh, come ne abbiamo? ah ne abbiamo una sola ok cazzo è vero Io che siamo, a, è vero che siamo tornati ma a, a, l'avete di... già
1: detto la settimana scorsa? è
0: vero che siamo tornati alla dittatura del
1: paolo, paoloticamente Amiri, corretto Amiri, Amiri, Amiri. Questa domanda è stata già detta settimana scorsa o è nuova e fresca e scintillante?
0: No, aspetta, come fa a essere detta?
1: Eh No, perché era anche nella scaletta della settimana scorsa.
0: Ah, quella quella domanda che c'hai sulla scaletta. Eh, Aspetta, fammi controllare che domanda hai sulla scaletta, caro Paolo. Che 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 professionisti che siamo. Ma porco, il nostro computerone. Eh, Sai che mi sa che non me lo ricordo. Non me lo ricordo, non me lo ricordo e quindi facciamo finta di niente allora, allora ecco dai basta ne ho presa una, e... ne presa
1: una. intanto io dico eh. questa cosa una eh. delle nostre ascoltatrici sì. la cara Francesca Carraro ha mandato una domanda
0: che tra l'altro Insomma, è una delle amiche di cinefax.it
1: che, ah, quindi la apprezziamo particolarmente ci sono due universi paralleli in uno le abbiamo risposto settimana scorsa in un'altra non le risponderemo mai perché è <ride> uno non se <ce> lo ricorda <ride> e quindi ne scegliamo un'altra ma mandiamo un bacione a Francesca Carrara
0: esatto, alla quale tra l'altro forse ho risposto in un'altra occasione ma comunque ci scrive il nostro amico di cinefax.it Alessandro Veronesi proprio su Patreon esiste un film che vi abbia cambiato fortemente la concezione di cosa è cinema qualcosa che vi abbia fatto dire cavolo cosa si può fare col cinema ad esempio io dopo aver visto strade perdute di david lynch per la prima volta ho realizzato che con il cinema si potesse fare ben altro piuttosto che solo intrattenimento ecco questo esempio secondo me paolo non non lo prenderà assolutamente in considerazione perché lui strade perdute neanche lo ha visto e no. quindi non può commentare anche perché non puoi capire quanta verità ci sia nelle parole di Alessandro. È una domanda veramente difficilissima,
1: no? Perché?
0: Eh, perché non me lo ricordo, cioè devo, mm. devo pensarci allora, seriamente. Eh, vai, allora, rispondi film,
1: tu: un film eh, mi ricordo come se fosse ieri, che quando lo vidi, ed ero penso, non avevo neanche vent'anni, credo. Quando lo vidi, mi rivoluzionò l'idea di cinema e pensai a tutto quello che si poteva fare sì, ma non è che devi
0: ripetere pediseguamente la domanda cioè stai prendendo tempo come a scuola quando no, ti interrogavano no, so. ed, eh, beh, e ed ed devi mettere tetsuo. in ordine le idee che ripetevi ed tutta ed... la domanda
1: no stai qua ed è Tezzu suo di Scini Tsukamoto ah, eh, cazzo, eh, di Iron Man. Il fuori orario del mitico Ghezzi eh, e la cosa che mi sconvolse era il fatto che si vedeva che era stato fatto con pochi mezzi, si vedeva che era stato fatto da, da una persona, o da poche persone, in una maniera difficoltosa, ma trasudava così tanta energia, così tanto eh, gusto, ehm, era così accattivante alla visione, che tutte quelle limitazioni sparivano, ma al contrario non solo sparivano, esaltavano tutto il film. Quella carrellata iniziale che c'è, c'è una sorta di. c'è un'inquadratura della stanza piena di oggetti eh, messi alla rinfusa, parti metalliche, tubi, cose. È tutto in bianco e nero con questa luce tagliata, con questi contrasti di ombre e luci. E questa lunga sequenza della camera che. che, che che si muove passando su questi oggetti. All'inizio non capisci che cosa sono, poi inizi a a capire che sono oggetti messi alla rinfusa ed è lunghissima e senti la voce del protagonista che risponde al telefono e e ti immergi in questo mondo con praticamente una scena fatta con niente e poi tutto il film nella sua follia, nelle sue scene più assurde, eh, trasformazioni kafkiane, eh, iper disturbanti eccetera ma fatte con mezzi veramente poveri con, con delle idee però ricchissime no? e quindi dici ok forse non, non serve per forza tanto avere del, serve avere delle idee una visione focalizzata avere eh, una, um, un obiettivo narrativo no? anche di emozione eh, non è l'unico film che ha questo potere però è quello che mi ha fatto proprio aprire gli occhi e dire ok il cinema intanto il cinema non è solo Hollywood ma si può fare veramente quello che si vuole si, può andare... si possono rompere gli schemi rompere le regole, cambiare tutto È eh, 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 la libertà al cinema no? Eh, infatti vabbè mi allaccio a questa cosa perché ora sto aperto le dighe il cinema oggi ha un grosso problema che è il protezionismo interno cioè quello che dicevamo prima su Chloe Zhao che si è dovuta fare il film da sola e le donne che non hanno mai avuto mai spazio eccetera i mezzi tecnologici adesso ci permettono di fare molte 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 cose che prima non era possibile fare perché sono alla portata di tutti e il cinema lo puoi fare anche col cellulare o con una, una piccola camera da po- eh, poche migliaia di euro, attrezzatura povera ma gente ricca di inventiva di passione di di skill anche tecniche eh, perché non sto dicendo di fare le cose a cazzo di cane il problema è che il cinema ti blocca le porte con la distribuzione il cinema vuole dentro solo gente che è cresciuta lì che è dentro lì e e, e c'è questa forma di chiusura che lo blocca e allora E allora io dico anche apritevi, cioè se fate un un film e lo mettete su YouTube e la gente lo guarda, è un film che vale tanto quanto un film che va al cinema. Bisogna aprire l'arte cinematografica a tutto quello che è l'espressione e non rimanere ancorati a delle logiche distributive e di potere che vengono inflitte sugli artisti e su chi vuole fare il cinema e non vuole soltanto... Uh, fare politica per cercare di avere finanziamenti o di essere distribuito o di, essere, di prendere una sovvenzione o quel che è quindi c'è un po' il dente avvelenato su questa cosa qui però viva Shinya Tsukamoto <ride> 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 che è, è stato un po' insomma un, uh... cioè per me è, un, è, un, è uno dei mentori, uno dei delle leggende ecco tu che ne pensi Teo?
0: Allora Paolo, guarda, un attimo perché stavo eh, cercando una cosa che assolutamente avevo bisogno di mandare a, a tutti i costi.
1: preso <ride> <ride> da fantocchi. E <ride> eh, vabbè. Ogni tanto, eh, <ride> che cazzo? perché Sassolino fammelo togliere. No, no, ma è di
0: Dio Bono, hai fatto super bene, eh, che devi fare? Cioè, figurati. E meno male che l'hai detto tu, perché è un discorso che ogni tanto in puntata al Carella, ha cercato di fare, ma lui lo dice un po' in altri termini, e quindi
1: forse è meglio che <ride> eh, ma l'abbia sai, detto tu. Io conosco tante persone che magari come lui lottano, 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 lottano da anni, Lottano da anni una battaglia persa, perché funziona così. Allora, per questo dico, liberatevi da... liberatevi da quell'idea che se non va al cinema non è un film, liberatevi da quell'idea che se non viene distribuito per i canali ufficiali, principali, eccetera, non è degno di essere un'opera d'arte come lo è quello che vince l'Oscar. Perché sono tutte stronzate, sono tutti... eh, codici imposti da chi, da chi il cinema non lo fa, lo vende, da chi il cinema eh, non lo fa ma ci specula e quindi che valore hanno? Non hanno nessun valore, il valore lo ha il pubblico, l'unico valore lo ha il pubblico se lo emozionate, se lo divertite, se lo intrattenete, eh, avete vinto voi e basta per chi, questo è il messaggio per chi vuole fare cinema, no? esatto <ride> per chi lo vuole vedere fatevi emozionare da qualsiasi cosa dovunque sia chiaramente il grande schermo è la cosa più bella ma non è l'unica cosa
0: assolutamente d'accordo mi è venuto in mente intanto mentre parlavi la
1: risposta alla domanda di Alessandro
0: eh, che è praticamente agli antipodi della tua ma mm. per ragioni diverse nel senso che come tu ben sai e probabilmente sa anche Chi ci ascolta perché io l'ho ripetuto abbastanza e sono anche abbastanza noioso nel dirlo. Io ho avuto la fortuna alle scuole superiori di studiare cinema, quindi questa cosa mi ha dato l'accesso a un percorso particolare che non tutti appunto hanno il culo di poter fare. E quindi mi ha messo anche in contatto con dei film che a quell'età da solo probabilmente non avrei mai cagato e il film che mi ha da quel punto di vista sconvolto è Il Gatto Pardo Mm. perché non avevo mai visto prima avevo 15 anni forse quando l'ho visto chiaramente per interesse personale perché comunque sì, chiaro che ero già appassionato di cinema se non non avrei scelto di diplomarmi in cinema alle superiori eh, però chiaramente facevo il percorso che fanno appassionati di cinema che può avere 12 anni, 14 anni nell'epoca pre-internet pre-DVD eccetera eccetera eh, quindi guardi un po' tutto quello che c'è eh, ti fai regalare le videocassette le compri in edicola con i giornali non potevo neanche avere la tessera dalla videoteca perché bisognava essere 18enne vai al cinema a vedere i film che puoi vedere alla tua età cioè fai un percorso di un certo tipo facevi alla mia età in quegli anni un percorso di un certo tipo a scuola improvvisamente, siccome avevo un professore che era fanatico eh, di Lucchino Visconti, e ancora adesso mi ricordo quanto lo fosse, a un certo punto sembrava esistesse solo lui, ci ha fatto una cazzo di testa enorme su <ride> Lucchino Visconti, il caro Antonio Famulari, e... e quando vidi Il Gatto Pardo ci rimasi secco, perché non avevo mai visto un film di quel genere, così... Ricco, così barocco, così sontuoso, così eh, carico di dettagli, costumi, la fotografia, le acconciature, le tende, le tovaglie, cioè sai proprio che noti tutto, e tutta questa storia eh, ambientata in un passato, recente comunque, mi aveva clamorosamente colpito, non so se ho fatto il pensiero, cazzo guarda con il cinema che cosa si può fare, però mi ricordo che fu un po' una spallata, nel senso... mi resi conto lì che c'era un gigantesco universo di film, di cinema e di genere che io chiaramente non avevo ancora mai approcciato. Ovviamente ero a scuola, quindi ero lì anche per quel motivo, lì. per, per imparare proprio quella cosa. Però ecco, mi ricordo come mi aveva colpito da matti. Poi finì per odiarlo, perché credo che in pochi mesi l'ho visto tipo 5-6 volte, film, non ne potevo più eh, però sì, quella roba lì eh, prima ancora dei vari Kubrick, dei vari Hitchcock, dei vari Wells che vidi comunque a quell'età e che mi colpirono tanto quanto però eh, sì, mi ricordo quella roba lì questa, come si dice, questa opulenza dell'immagine a cui non ero assolutamente abituato
1: beh Bello, ogni tanto condividiamo queste storie di percezione del cinema vissuta che ci ha, ci ha segnato, no? È bello, esatto. perché ognuno lo, un film lo vede e gli, gli rimane impresso in qualche modo diverso, quindi ci sta. Con, anzi, mh, condividete anche voi con noi le vostre storie, cioè commentate dove si può commentare, eh, perché poi noi le leggiamo, eh? E ci fa anche piacere essere... Vi univoci in questo discorso, in questa conversazione. Posso prendere
0: un'altra domandona soltanto, ma no. so, sono sicuro che ti piacerà.
1: E è una un domanda gancio... o è una,
0: <ride> eh. è una domanda? È una domanda, è una domandona allora, no. di un nostro omuncolo su Instagram. No, dico quella
1: che fai a me. ho detto, posso. Ho detto no,
0: no, dai, ma perché sono sicuro che ti piace, sono sicuro che va sai beh, rispondere. No, e ci fa da gancio per il prosieguo della
1: puntata. Ok, dai, allora va bene.
0: Ce la manda Riccardo Giadeiadema, l'ho già sentito, forse ce l'abbiamo già risposto un'altra domanda sua. Allora, e ci chiede, avete dei consigli per farmi avvicinare al genere musical? Mm, eh, lo sapevo. Beh. L'unico musical che ho visto e mi è piaciuto è stato La La Land. Poi ho provato a vedere Moulin Rouge e mi sono addormentato no. a metà. Faccina imbarazzata con spaventa. la goccia di sudore sulla fronte. Secondo voi, da quali film dovrei cominciare? Grazie. Beh, vero che, lo sapevo che ti piace questa domanda, Paolo?
1: Sì, ma eh, cioè, è difficile però dire da quale comincio, perché ce ne sono tanti bellissimi. bellissimi. Um, per esempio, a me piace tantissimo Chicago. Ah sì? Sì. Cioè, lo dove sono le canzoni a memoria, è fantastico. Ah. Non è particolarmente vecchio, quindi cioè, se, se è partito dalla La Land, non stai andando troppo indietro, potrebbe essere, potrebbe essere una, una scelta. Se no, cosa ti viene in mente, Teo?
0: Ma allora, io vado sui filmoni del passato, secondo me. Cioè? cioè il trittico Jesus Christ Superstar Hair e um, Rocky Horror Picture Show secondo me col- a Rocky Horror
1: Picture colpiscono Show è bello.
0: chiunque secondo me colpiscono Jesus chiunque Christ tra so. messa in scena canzoni, fotografia storia secondo me sono tre film che comunque piacciono anche ai non amantissimi del musical
1: però secondo me Jesus Christ forse è un po' datato dici? oddio un che Invece... non lo vedo eh. Rocky Horror potrebbe rendere ancora perché comunque è divertente e... beh se no aspetta il nuovo Grease <ride> di cui parleremo poi dopo nei trailer no scusa Grease volevo dire che West Side story Story anche Grease è però non è male
0: mm, sì sì particolare Beh. però non lo, met- ecco, for- non lo so se lo metterei tra gli, in, gli imprescindibili, ecco.
1: Sì, forse hai ragione. Hair, sai che Hair non l'ho ancora visto? Ce l'ho in lista Come da una vita. Tu no, che non Hair. hai mai visto Hair? Sì, perché è... Allora, è di... È di Forman, no? È. Eh. Giusto? Okay, che è uno dei miei registi preferiti. È un musical eh. che è tra i miei <ride> generi preferiti. <ride> Ma scusa! Eh. E tra l'altro ci sono le musiche di... Ehm, ci sono anche delle musiche di, di, di artisti che mi piacciono. Ora non Beh, mi ricordo nello ma, specifico. Vabbè,
0: allora lo fai apposta.
1: No, perché lo faccio? <ride> perché ogni tanto qualcosa di buono te lo devi lasciare da parte. È come quando, che ne so, mangi dei ah, cioccolatini. C'è quello lì che ti piace. Allora lo lasci per ultimo. Certo, no? giusto. Arriva magari il momento che hai visto un musical brutto e io so che posso riprendermi guardando magari quello lì che non l'ho mai visto e tipo scoprire questo. Quindi c'ho sempre, ce l'ho in lista, ogni tanto dico ah, forse lo guardo, poi dico no dai lo guardo la prossima volta, però mi rimane quella, il cioccolatino buono, okay? <ride> che non so se sono solo io che mi, che mi faccio del male così.
0: Non però... lo so, io non
1: mi, non mi sto tenendo niente di tu ti stai tenendo il soprano ah bravo è vero è vero
0: <ride> hai ragione hai ragione altrimenti io posso buttare lì due dei miei film del cuore uno soprattutto ma anche l'altro è una meraviglia ed è ancora lì da vedere che voglio farlo vedere alla Kia ho comprato il blu ray non vedo l'ora di rimetterlo su per rigodermelo eh, bello blu rayato allora questo sto parlando del mago di Oz
1: che non ho mai visto neanche no terreno. vabbè. Ma che cazzo,
0: <ride> no, vabbè. Eh, Paolo, so. Madonna, che cacchio di capolavoro! Ma
1: tu, non mi, tu non mi vuoi prestare il Blu-ray? Che ci posso no, il blu non te lo presto
0: <ride> e... <Diva una> <ride> e come facciamo? Vabbè, adesso però siamo gialli, in effetti, potremmo vederci per siamo prestarci gialli. il Blu-ray. E l'altro invece. Potremmo è... fare
1: una visione collettiva anche, eh?
0: anche è un altro, de- uno di film che veramente amo tantissimo, da tutti i punti di vista, che è cantando sotto la pioggia. Anche quello, poi parla parla del cinema eh, La storia è clamorosa I i balletti sono strepitosi Ci sono alcune delle canzoni più famose di sempre Forse neanche solo della storia del cinema Ma in assoluto C'è un singing in the rain Porco
1: cane, la conoscono anche i sassi E e... poi se, se, se vuoi vedere qualcosa un po' più Uh, all'origine del musical quindi teatro c'è cioè su Disney Plus Hamilton che ah, vabbè okay. cioè,
0: eh, però secondo me quello è un, un, po, quello più, avanzato, un po più avanzato più respingente diciamo. sì, non so neanche se ancora oh, abbiano so, fatto eh. i sottotitoli in italiano
1: ah è vero non lo so quindi è un
0: po Rep eh. cioè, ma no. che in A, una velocità inaudita con so. i sottotitoli in inglese se uno non è così tanto affine al musical, secondo me ci, ci, ci manda a cagare, cioè dice ma che Kenzo?
1: sì, forse sì, <ride> però vabbè comunque dai, abbiamo dato un po' di, di opzioni puoi andare un po' avanti e indietro, prendi i migliori degli ultimi anni, ma per favore evita, evita quelli di di coso, lì, come Moulin Rouge
0: di, ah sì, è vero che tu odi di Baslurman
1: Vaslurman, evitalo, perché Baslurman è tremendo. Cioè, hai preso proprio Mulet Rouge. È un... inguardabile. Comunque, vabbè, eh, ti potrai rifare. Dagli fiducia al musical perché ti darà delle grandi, grandi, grandi soddisfazioni e ti metterà sempre di buon umore. Bene, eh, quindi dobbiamo. Cioè, ma abbiamo per caso della posta del cuore in retrato? Ma sai che no? No, quindi no. questa settimana saltiamo la posta del cuore. Ma vi ricordiamo. No, aspetta,
0: almeno, f- però fammi fare okay. la, allora la, la cosa.
1: No, cosa, cosa fai? Se non c'è, non c'è. Vi ricordiamo la posta, che la posta...
0: del cuore, che, <ride> che non c'è la sigla.
1: Che non è... eh, quindi... <ride> <giustamente>, <ride> la sigla. della... Eh. Vi ricordiamo che noi siamo a disposizione. Quindi, se avete problemi di cuore legati al cinema, ah, siamo a disposizione ah, okay. per rispondervi. Nella posta del cuore, che questa settimana salta, perché voi siete degli incivili. Proprio vergognosi che non ci mandano i messaggi neanche inventando Cioè, potevate mettervi lì e inventarvi un problema. No, ci lasciate così. Io torno. Non ce la posso del cuore. Vabbè, prossima settimana, mi raccomando. Secondo eh, me l'hanno mandate... fatto
0: apposta, hanno Questo. subodorato la tua presenza e hanno detto: no, non mandiamoglielo apposta perché
1: vaffanculo. Sono rimasto malissimo. <ride> Quindi settimana prossima mandate il vocale su Instagram in messaggio Instagram vocale a cinefax.it scrivendo posta del cuore o messaggio per la posta del cuore o quello che vi pare però che ci faccia capire che quel vocale esatto. è la posta del cuore se no non verrà ascoltato e quindi avrete interpretato vocalmente le vostre pene i vostri problemi inutilmente eh, lo identifichiamo lo ascolteremo nella prossima sfavillante puntata de la. Posta del cuore! Mi dai sempre delle soddisfazioni con eh. la tua caverna portatile. Eh, bene, eh, quindi è il momento di parlare dei trailer di questa settimana, wow! Eh, I trailer eh, della settimana! È giusto, i trailer, eh, eh, trailer fantastici. Iniziamo con uh, un trailer di paura. Guardando oh. questo trailer sono sobbalzato sulla sedia. Il trailer in questione è l'ultimo oh, episodio della serie... The Conjuring e si intitola The Conjuring, The Devil Made Me Do It, cioè me l'ha fatto fare il diavolo,
0: esatto. Che è un po' la, la il titolo italiano. diciamo la classica scusa di quelli che fanno le cose più turpi e poi dicono Me lo ha detto la vocina, me lo ha detto eccetera eccetera. Per
1: diavolo, me l'ha
0: detto il er diavolo. No, c'è una frase che mi ha eh, come, di, come si dice colpito nel trailer detta da. Patrick Wilson, cioè una delle persone. Che eh, quando lo vedi in un film di solito non è proprio la garanzia di filmone, però gli vogliamo Gio bene: no,
1: c'è Patrick esatto,
0: Wilson. gli vogliamo bene, caro Patrick. Però la frase è simpatica nel senso che dice eh, che comunque le persone danno per certa l'esistenza di Dio ogni volta che si giura in tribunale perché negli Stati Uniti devi mettere Mm. la mano sulla Bibbia e quindi è ora che sappiano anche allo stesso modo dell'esistenza del diavolo e questa cosa effettivamente è particolare come come punto di vista
1: allora, facciamo un passo indietro io ho visto il primo The Conjuring al cinema forse eravamo anche insieme, non mi ricordo non mi fece impazzire lo trovai un po' banalotto, un po'... po cliché, un po'... niente di che. E quindi ho abbandonato la saga, non ho visto i sequel, ne hanno fatti, credo... tre? Questo è il terzo o il quarto? Comunque, me lo sono perso per strada. The Conjuring racconta di questa, questi coniugi Warren, Patrick Wilson e Vera Farmiga, che sono un po' indagatori dell'incubo alla Dylan Dogon. Sono una coppia di simpatici investigatori del paranormale eh, che vanno a risolvere vari casi bizzarri di paura. Eh, questo terzo capitolo sembra un po' una sorta di eh, culmine, no, <ride> Teo? Un po' culmine
0: della situazione. Sì, no, niente, Sto ridendo, poi ti dico perché.
1: Vabbè. E, um, succede un casino brutto, brutto, brutto e si spalancano le porte dell'inferno. Mm, non ho ancora tradotto il, il. Eh, io lì voglio arrivare perché ah, mi mancavano tradurlo, tantissimo. Queste
0: cose. Io non Traduciamo, sono, non ho la tua abilità. Mossi. Io non
1: sono capace. Allora, vai, vai. Um, una aspetta, aspetta, dicevo... aspetta, 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 aspetta. Eh, mi è venuto in mente una cosa. Cioè, la Basiletta Lossinossi tradotta. <ride> Così però mi metti in imbarazzo <ride> e poi mi emoziono. Allora, una storia di terrore rabbrividente. Eh, già. <ride> uh, omicidio e, e, e un male sconosciuto che hanno scioccato uh, gli investigatori Ed e Lorraine Warren e la loro uh, vita di investigazione paranormale. Un caso sensazionale dal loro, aspetta che devo aprire il resto della pagina, um, oh no ho perso il filo, no, da, da loro, è... ah, um, dai loro archivi che inizia con uh, il combattere per l'anima di un giovane ragazzo e poi um, viene preso, uh, eh, no, viene portato ah,
0: ma no, quanto dura? 8 ore questo eh... film, quanto è lunga? Eh
1: oltre a tutto quello che hanno visto prima ma basta per, <ride> uh, um, marchiare per la prima volta la storia americana di un, di un omicidio Abbattetelo. che ha il sospetto di una depossessione demoniaca come difesa, non si capisce niente è scritto malissimo questa cosa qui. Non, è, non è quella ufficiale l'ha scritta un tale Tiborio ma come Tiborio? Lascia stare, lascia stare. cose, cose che Vabbè, non dovevano tiborio,
0: succedere. Ivorio, eh? Drogati, come fanno tutti quelli Comunque, in italiano
1: si Comunque, in italiano si chiama The Conjuring per Ordine del Diavolo e devo dire che il trailer mi ha incuriosito perché sembra che finalmente succedano un po' di cose eclatanti. Mi ha fatto saltare sulla sedia perché c'era un jumpscare che non mi aspettavo. Cioè, in realtà era, era eh, telefonatissimo. Se, se è un jumpscare,
0: è fatto apposta era telefonatissimo. per non fartelo aspettare.
1: Però io ho pensato... Mh, sono tranquillo e invece c'è stato il jumpscare e non ero più tranquillo. Quindi molto carino questo trailer, secondo me. Teo, tu che ne pensi?
0: Allora, io non ho visto tutto il trailer perché a una certa... Si Hai avuto entra...
1: troppa paura?
0: No, a una certa si entra in quel magico mondo in cui sembra che debbano farti vedere già tutto il film.
1: E lo vuoi vedere?
0: E quindi ho detto, no, ascolta, no, vaffanculo, perché devo vedere tutto il film?
1: Ti sei perso il colpo di scena finale? Non lo
0: so. Io sono arrivato fino a dove c'è la tipa nel bosco che dice in questo posto sono accadute delle cose tremende. Che è una frase sentita mille volte nei film Mm di questo tipo. Quindi vabbè, e allora a me non ha detto molto, nel senso che poi io non sono un appassionatissimo della saga. Ho visto solo il primo, quindi figurati, ma perché è uno di quegli horror che appunto basa molto del suo spavento sullo spavento, e e quindi beh. sì, ma non sono gli horror che, che mi fanno impazzire, che mi, che mi piacciono particolarmente, ma annoiano dopo un po', che non succede niente, che una cosa che poi il tizio
1: che ha... Punto BOO! <ride> Tu mi fai la rida rola, non mi fai spavento.
0: <ride> che cazzo vuol dire? Comunque, cioè, non, non, non lo so, non mi piacciono. Ho visto solo il primo e prima ridevo perché volevo andare a ripescare un messaggio in chat del Dio Guardi. Perché secondo me <ride> ha ben definito... Eh... Una cosa, ah no. Aspetta, lui è vero, parlava di Insidious. Insidious non c'entra un cazzo,
1: no. Insidious non c'entra niente, però non c'è Patrick è Wilson, è parte della saga, no? no non è. Insidious, sì, ma non è parte della saga, Ah, allora niente. Che come ho detto, vedi, li confondi Annabelle e The Nun, allora forse di sì,
0: Conjuring sì. non, non ho visto neanche il primo. Comunque, niente, fa- mi faceva ridere perché parlava del demone di Insidious come di un supporter del Milan. O di Barbascura X che fa il cosplay di Darth Maul, ma cosa? Ha fa fatto molto lì. Hai presente il demone color rosso e nero di Insidious?
1: No, non ho visto Insidious.
0: Eh, ma se vai a vedere, oh, se scrivi però... Insidious e googli, sì, sì, sì. una delle prime foto che ti viene fuori è il demone dietro a Patrick Wilson.
1: Ed effettivamente,
0: Barbascura che fa il cosplay di Darth Maul lo descrive abbastanza, abbastanza bene. bene. Niente, comunque, scusate, ho detto una cagata. Credo di non aver mai visto neanche il primo The Conjuring
1: comunque io l'ho visto il primo mi recupererò il secondo forse e mi guarderò il terzo forse quindi questo trailer è stato molto convincente per forse. me forse <ride> e, e direi di andare avanti forse però lo facciamo ok? va bene andiamo dove? Okay. andiamo avanti C'è un uh, è uscito un trailer a sorpresa di una serie, miniserie perché sono otto episodi originale Hulu quindi la vedremo su Star, Disney Plus Star, eh, che si intitola Nine Perfect Strangers, che in italiano si traduce come nove perfetti sconosciuti. Perfetti sconosciuti. Mi ricorda qualcosa. americano di perfetti sconosciuti? No, non c'entra una mazza. Si tratta di una una miniserie prodotta da David E. Kelly e eh, diretta da Jonathan Levin che ricorderete perde The Big Short.
0: Beh, ma non sono anche quelli di Big Little
1: Lies. David e. Kelly, sì. Ah! Certo, David e. Kelly ormai è diventato sodalizio con, con Nicole Kidman, perché ha fatto Big Little Lies um, e anche il recentissimo, uh, come si chiamava, quello con anche Matilda De Angelis. Mm.
0: Um, un, un,
1: un... Undoing. Eh? Anduin, De Anduin è molto bello anche quello. E quindi, insomma, in questa serie si parla di una comunità, non una comunità, una un sorta di ritiro, tipo rehab, uh, ritiro spirituale no, per um, coppie in, uh, in difficoltà emotiva, <ride> diciamo così. Coppie,
0: Cast... non per persone basta. Per, 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 sì, sono, persone, sono persone anche le coppie scusate non volevo offendere le coppie però nel senso non per sì, No,
1: forse hai ragione non sono solo coppie uh, nel trailer mi sembrava di aver visto solo coppie ma probabilmente no è l'adattamento di un, di un romanzo di Lian Moriarty e il cast è stellatissimo eh sì. perché oltre a Nicole Kidman che interpreta la, la, insomma, la padrona di casa di, questa, di questo un Riabla, po' la guru eh, ci sono, e vado a elencare, Melissa McCarthy, Michael Shannon, Regina Hall, Luke Evans, Bobby Carnavale e altri. Insomma, un cast niente male.
0: Beh, mm? io sono rimasto folgorato dal trailer. Mi è piaciuto un casino, è montato strabene. Eh, mi ha fatto anche venire voglia di andare in quella clinica lì. Cioè... Eh. No, giuro, beh. uno dei pensieri è stato: Cazzo, piacerebbe andare in un posto del genere, non so neanche perché, cioè, non so cosa facciano, non so. però è venuta quella roba lì. E spero che, che mantenga quello che il trailer almeno mi ha, pro- ha promesso. A me, poi magari a te ha fatto cagare, alla gente non piacerà.
1: No, no, beh, visti i nomi coinvolti, io lo tengo assolutamente d'occhio. Lo guarderò sicuramente. È
0: figo, è veramente figo. Sono, sono ansioso. Quando è che arriva e dove, Paolo?
1: Su Stars, Star, anzi Star, ah. Disney Plus, perché è di, è di Hulu, quindi in America va ah. su Hulu, eh, non si sa ancora la data, ah, ok, ma insomma è stato appena presentato eh, Poi abbiamo visto il trailer del nuovissimo remake di West Side Story per la mano di Steven Spielberg Eh sì Il nuovo film di
0: Steven Spielberg che fa sempre un po' effetto a dirsi
1: Il nuovo film di Steven Spielberg è un remake di West Side Story Ehm, Allora, qui io ho un po' di di considerazioni Mm I protagonisti sono Ansel Elgort eh, che interpreta Tony Rachel Zegler che interpreta Maria Ariana De Bose, Anita David Alvarez interpreta Bernardo Mike Feist interpreta Riff eccetera eccetera e c'è anche Rita Moreno Eh, che era la la protagonista femminile dell'originale Rita Moreno per chi non lo sapesse è una delle poche star che hanno l'Egot
0: sono i quattro premi più importanti negli Stati Uniti ovvero Emmy per la televisione Grammy per la musica Oscar per il cinema e Tony per il teatro, le, le iniziali formano poi la, la, l'acronimo EGOT e sono in pochi ad aver vinto tutti e quattro. Eh beh, cioè,
1: avere l'EGOT vuol dire che sei una cazzo di divinità. Cioè. In
0: effetti sì. Cioè, C'è poco da dire. Sei, sei stato a un certo punto della tua vita il top nella musica, nel cinema, nella televisione e nel teatro. E che cazzo sei tutto tu, tu? Non sai so in quanti eh, no. siano quelli che lo hanno vinto l'EGOT, pochi comunque, non credo che siano... Moltissimi. Da, eh, forse forse sì. la Streisand mi viene in mente tra quelli noti. Potrebbe.
1: Guarda. L'Osc- i L'Oscar l'Oscar l'ha vinto sicuro, Len- il
0: Grammy è molto probabile. Non so se abbia vinto gli altri due. Però... Sono... C'è qualcuno di recente che è arrivato il a più vincere. L'Ego, è forse?
1: Alan Menken. Ah. Ma dai. Sì. Andando so. indietro, eh, cronologicamente, Tim Rice. Mm. Andrew Lloyd Webber, John Legend, Robert Lopez. John Legend? Col- John Legend l'ha vinto. Ma sì. pensa! Perché ha vinto l'Oscar per la canzone di non mi ricordo quale film. Whoopi Goldberg.
0: Eh, ma questo vuol dire che aveva vinto anche il Tony. Non, non, cioè, eh sì. Ok l'Oscar, ma non pensavo che John Legend avesse vinto un Tony.
1: Eh sai Tony, magari noi li seguiamo meno Il Tony John Legend l'ha vinto nel 2017 Che cazzo ha fatto a teatro John Legend? Ma pensa a te Non ne ho idea Whoopi Goldberg l'ha vinto uh. Mel, Mel Brooks l'ha vinto uh. anche. Ti rendi conto? Audrey Hepburn E altri Rita Moreno è la terza vi- Ad averlo vinto nel se- Ad averlo completato nel 77 Pensa a te i primi due erano Richard Rogers e Ellen Hayes.
0: Cacchio, nel 77, quindi ci ha messo anche poco, perché comunque era abbastanza giovane ai tempi di questa storia eh, del sì. 61, uh, credo, no?
1: 61 l'Oscar, eh, 72 il Grammy, 75 il Tony e 77 l'Emmy. Madonna. 16 anni per completarlo. E insomma. E tu che sei un malato dei numeri... Uh, la persona che l'ha completato in Meno è, eh, sai
0: che te lo volevo chiedere.
1: <ride> è stato Robert Lopez in dieci anni dal, 2000, dal eh. scusa 2004 al 2014, porco cane.
0: Hm?
1: Ah, che roba! Bah, comunque... Ma comunque: questa parentesi esatto. che ci stava, perché vista la puntata degli Oscar. E in effetti, sì. parliamo anche di Egot e poi comunque eh. ci
0: chiamiamo sempre CinefX, non dimenticartelo, questi sono. Certo. Le Comunque tro- ci
1: sono anche quattro vincitori, eh, però non, per- non tutti con premi competitivi, che sono Barbara Streisand, Lisa Minnelli, ah. James R. Jones, il nostro uh. caro La Voce di Darth Vader, e Harry-, Harry Belafonte. Ah ma dai, anche lui. Però vedi che la Streisand mm. c'è? Sì, ma uno dei premi evidentemente era tipo alla carriera. Ah, Tony, okay. era Special Tony Award.
0: Ah, ok. Quindi vuol dire che aveva vinto anche l'Emmy. Va bene. Sì.
1: Beh, tipo James R. Jones ha vinto l'Oscar onorario commemorativo, non ha vinto un Oscar competitivo, diciamo così. Vabbè, James Earl Jones, tra l'altro tu parete.
0: hai giustamente ricordato per la voce di Darth Vader, ma ricordiamo anche la voce originale di Mufasa, del Re Leone. Sì, Nonché buon'intero. il papà di Eddie Murphy Soprattutto Nel, <ride> nel, nel doppio film sul principe che cerca delle cose
1: Il principe cercatore Il principe eh, cerca
0: parenti Perché prima cerca la moglie e esatto. poi il figlio quindi.
1: Tornando a West Side Story Abbiamo eh, vi visto il trailer um, yes. Molto elegante Un po' troppo in Orange per me Cioè a livello di fotografia è un eh, po' basic
0: Sì Concordo. Eh,
1: non mi ha particolarmente stupito. No. Dirò. No. Non sono un fan dell'originale. Mm. Eh, forse però dovrei riguardarlo. Lo guarderò perché amo i musical e voglio bene a Spielberg. Eh, però il trailer non mi ha conquistato, diciamo, per ora. Cioè lo guarderò, ma il trailer non mi ha, non mi ha esaltato.
0: A me invece
1: sì. 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 Sono Eh, veramente molto curioso di vederlo
0: Voglio rivedere anch'io Quello del 61 Che ricordiamoci Anche visto che comunque siamo Sempre in È tutto un collegamento sui collegamenti Questa puntata è incredibile È più allacciata degli, degli auricolari delle cuffie quando li metti in tasca convinto che non, che, che, di tirarli fuori bene e poi invece li tiri fuori che sono ingrovigliati come un, una merda e perché tu non so se lo sai ma West Side Story si tiene cioè è il film alla base di uno dei cinefax sugli Oscar più assurdi di sempre non lo sai che sarebbe, che sarebbe eh, quello che riguarda Jerome Robbins che faceva il coreografo e il ballerino a Broadway. Ha fatto il regista una volta sola nella vita, per West Side Story. Ah. E non ha neanche diretto il film, perché, come tu ben sai, il, il film è di Robert Wise.
1: E cosa ha fatto lui? Ha diretto
0: una scena, e poi ha dato una mano per eh, le coreografie, chiaramente, essendo un famoso e noto e stimato coreografo però ha vinto l'Oscar e non ha mai più c'è. diretto nessun altro film Beh. Cioè, è fantastica sta cosa cioè, questo è stato su un set di un cinema, una volta sola ha fatto mezza roba e si è portato a casa l'Oscar e a me ha sempre fatto ridere sta cosa qua c'è gente che ha una carriera di 70 anni e non riesce mai a eh, fare un cazzo
1: essere... Nel posto giusto, al momento giusto. Esattamente. Chiaramente. Il
0: caro Jerome Robbins, pensa a te.
1: Comunque, perché questa è la puntata dei collegamenti. Eh, a questo trailer si allaccia un altro trailer che è eh, un documentario su Rita Moreno. Si intitola Rita Moreno, Just a Girl Who Decided to Go for It. Cioè, eh, soltanto una ragazza che ha deciso di. Come lo traduci? Di provarci. E, eh, eh. fondamentalmente racconta la, la storia di, di, di Rita Moreno che eh, non l'abbiamo detto prima ma è nata a Porto Rico, portoricana esatto. quindi immaginatevi questa ragazza che diventa una star giovanissima v- vince l'Egot eh, e, cioè, no, che vince l'Egot ora sembra no, un esatto, prenoid no. l'Egot. completa l'Egot completa. Eh, diciamo così ed è, non è neanche americana, è portoricana eh, e quindi per tutto il, il pubblico latinoamericano eh, rappresenta un, anche un, una rivalsa, no? Una, un simbolo. Un simbolo, sì, 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 è, è una situazione, insomma, è, è un personaggio importantissimo per loro. E, e non diciamo mh, sembra che lei nella sua vita comunque l'abbia presa a cuore questa cosa qui, sia, abbia cercato di essere anche un simbolo di, essere anche un, di, di portare un messaggio importante eccetera, eh, solo che la sua storia è complessa perché essere in quel meccanismo degli studios, dei premi eccetera in un'età così giovane vuol dire anche essere comunque un, uh, uno strumento degli studios uno strumento anche della promozione dei film, del dello star system e quindi insomma penso che ci sia una storia molto interessante dietro la sua vita che il documentario che tra l'altro il trailer è molto molto interessante eh, racconta e, e completa un po' quella che è la, la sua storia lei appunto proprio per questo suo essere simbolo di, del film originale del mondo comunque dei latinoamericani immigrati eccetera dei portoricani è stata usata come collegamento tra i due film perché nell'originale era la protagonista e in questa nuova versione di Steven Spielberg è stata inserita in una parte più piccola come uno dei personaggi, diciamo, eh, secondari ma comunque che ha una certa importanza nella storia del film da quello che, che ricordo tu, tu che te lo ricordi meglio, forse c'è il personaggio lei è la, è la tipo... Mh, è, la proprietaria del negozio di alimentari in cui loro vanno, parlano, qualcosa del genere. Non so quanto sia importante nella storia del film, no, se sai che non me, me lo ricordo.
0: Potrebbe esserci, come no, detta così, non me lo ricordo. Okay.
1: Comunque, insomma, è stata. S- sper- spero se non sia solo un cameo così per fare la strizzata d'occhio, però da scrivere. No, bene, non credo tra l'altro,
0: cosa che non abbiamo detto anche perché, appunto, eh, fu all'epoca la base un argomento di discussione, è che in West Side Story nel 61 c'era ovviamente Rita Moreno che sp- spiccò di brutto, eccetera, eccetera. Ma in questo West Side Story, in realtà, tutti i personaggi sono interpretati da attori latinoamericani.
1: E Ansel Elgort?
0: Ma, a parte Ansel Elgort, chiaramente. Però, ecco, diciamo che è un ribaltamento della prospettiva rispetto al film di, cin- di quant- se-
1: oh cazzo, 60 anni fa porco cane che aveva un po' di whitewashing diciamo.
0: eh esatto eh... ma come 60 anni ammazza 60 anni fa eh, ma scusa ma loro lo volevano far uscire l'anno scorso ma sono stupidi Forse. ma è un bene che esca quest'anno perché puoi dire eh, 60 anni che cioè, fai? uscire a 59 anni di distanza è brutto
1: effettivamente
0: eh, vabbè No, io comunque eh, eh, mi ha ha preso bene il il trailer del documentario su Rita Moreno anche perché non la conosco benissimo, Eh, in in quanto io amante di Marlon Brando la la conosco anche perché è stata per un periodo di tempo la compagna di Marlon Brando e hanno anche recitato in un film... Che vi butto lì, se riuscite a recuperarvelo, che è La Notte Prima del Giorno, mi sembra che si chiami, eh, non vorrei dire una cagata, ma era un titolo del genere, tra l'altro con un brando molto particolare. Eh, Strano. Diverso dal No, in realtà è diverso dal solito, perché è un po' più, come si dice, è meno incragnito, nel pers- è meno metodo, non so come... Mm-hmm. E forse a memoria il film in cui l'ho visto che mi ha colpito per questa cosa qua. Era molto più eh, bisognava vederlo no. adesso. Non riesco a
1: un po' più un po' meno. No, era ah,
0: come si dice? Era diventato. Si era forse identificato meno nel personaggio. Aveva proprio la, la. Brando era uno delle, 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 delle come si dice delle punti di diamante del metodo ovvero quel tipo di recitazione che usa anche De Niro, Oldman Bale un sacco di gente che arrivi proprio a diventare il personaggio con la ricerca, con tutto quanto e quindi spesso poi lui non non leggeva neanche le sceneggiature, Brando perché diceva io ho capito cos'è il personaggio, lo divento e quindi dico quello che direbbe lui, non quello che c'è scritto che devo dire, che è un punto di vista (ride) particolare e la notte del giorno dopo, eccolo qua, l'ho trovato, eh, con appunto Marlon Brando e Rita Moreno, comunque boh, se vi capita buttatelo lì, io ho visto un sacco di tempo fa Amo Brando, ha dei capelli strani in questo film vi avviso, però ecco se volete anche conoscere un po' meglio Rita, ma sicuramente questo documentario ce l'ha ce la farà Però conoscere ancora bene. di più, Documentario nel quale si vede benissimo lin Miranda, che no. ovviamente... Cioè sì, è, certo, si ma vede, non bene... Si vede come intervistato lin Miranda, giusto? Gli,
1: chiaramente è stata lei una, una, un, un'influenza anche per lui, ma non si vede bene quanto si vede la sua mano nel trailer di In the Heights, eh, Quindi, io le vedi... Nuovo. Bravo, vedi, vedi bravo Teo che mi fa il collegamento. <ride> perché... Eh, allora, qui sono tutti collegati questi tre trailer in realtà. Perché... L'Immanuel Miranda Night Esatto. In The <ride> Heights è un, è un musical che aveva fatto l'Immanuel Miranda prima di, eh, di, di Hamilton, Hamilton. del mega successo di Hamilton. Eh, ed è stato fatto questo adattamento cinematografico per la regia di John M. Chu regista di eh, Crazy Rich Asians scritto da lin Miranda appunto perché è l'adattamento del suo, eh, del, del suo spettacolo teatrale e eh, fondamentalmente è ambientato nello stesso mondo di, di West Side Story al giorno d'oggi e secondo me racconta molto meglio essendo più attuale la vita, la situazione, il mondo dei, dei latinoamericani in America e anche le musiche sono quelle: cioè, eh, gli attori sono tutti latini e si vede che sono latinoamericani. No, e
0: poi sono gli stessi di Hamilton,
1: sono gli stessi cioè, di praticamente è Anthony <ride> Ramos. Stesso cast. Beh, non solo c'è Anthony Ramos che era in Hamilton, c'è Corey Hawkins che era in Street Ave. Compton e Black Clansmith eh, Smith, be- era Black in Clansman. Hamilton.
0: Corey Hawkins
1: mi confondo eh, io non lo so non penso che fosse anche in Hamilton eh, ci sono c'è la cantante Leslie Grace eh, insomma c'è un, un bellissimo cast ed è cioè, boh, non lo so, a me il, il trailer di In The Heights mi ha, mi ha caricato tantissimo mi ha messo un'energia mi, mi ha fatto sentire lì e, allora, e per chi è mai stato non... in America Latina
0: a me è venuta la pelle d'oca.
1: Eh, vedi? Am- ammetto non questa
0: sono cosa io. c'è proprio un momento in cui mi, son- mi sono alzate i peletti sulla schiena e sulle braccia
1: io a un momento mi sono accorto che stavo ballando tipo eh? <ride> cioè ehm, c'è niente da fare l'Emmanuel Miranda è un mostro eh, guardate il trailer di Heights perché ehm, non si può descrivere, c'è quell'energia lì che dà il musical, anche il nostro amico che ci ha fatto la domanda prima Il musical è questo, è un un film che grazie alla musica e al connubio di emozione, narrazione, personaggi, interpretazione, musica e ballo Ti carica di un'energia che un altro tipo di film non può fare Non sto dicendo che sia meglio o peggio, è un tipo di energia che secondo me ti può dare solo il musical O no?
0: Beh sì, sono d'accordo, come abbiamo anche già detto, eh, ed è la cosa che non riesco a capire di così tanta gente che dice di non apprezzare i musical, il musical è fondamentalmente musica più cinema, che, soli- che di solito sono due delle più grandi passioni di tante persone. In eh. tanti dicono, ah, amo il cinema, ah, amo la musica. Cazzo lì ce le hai tutte e due insieme. Com'è possibile che cosa non ti c'è piaccia? Meglio. Cioè, è strana questa qua, è una... guarda che è strana come cosa, se ci pensi?
1: È vero? Eh? È perché è una cosa che dispiazza, probabilmente, perché è quello che non ti aspetti dal cinema, perché sei abituato a codificarlo in un certo modo. Ma chi se ne frega? Ma butta giù le etichette. Vai lì, esatto. lasciati emozionare.
0: Anche perché no, ricordiamoci che. Eh, soprattutto eh, per la cultura statunitense il musical è forse la più alta forma di cinema eh, perché comunque appunto un attore in grado di recitare in un musical al di là del de recitarlo a teatro ma se deve recitarlo al cinema deve essere un attore di cinema che è completamente diverso rispetto a essere un attore di teatro anche qua non è che sto dicendo meglio o peggio ma cioè, sono proprio due approcci diversi alla recitazione da una parte reciti tutto di fila dall'inizio alla fine e lo continui a fare tutte le sere, magari anche più volte al giorno. Dall'altra parte devi recitare dei pezzettini piccoli, un po' alla volta, mescolati cronologicamente per un periodo che può anche durare tre mesi. Cioè, Sono proprio delle cose agli antipodi, ma un attore di cinema che fa un musical deve essere in grado di fare tutto. Cioè deve recitare, deve ballare, deve cantare. E sono in pochi, ma la scuola di recitazione statunitense ti, eh, ti insegna a fare quella roba lì. Che è una cosa che da noi cosa? Mh, di solito non fanno. Cioè, beh, molte, molte scuole ti, 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 ti indirizzano verso quel tipo di capacità. Non è che reciti e basta. Devi anche saperti muovere, devi anche sapere usare la voce, eccetera, eccetera. Quindi sei più preparato ad arrivare. A recitare in un musical piuttosto che qualcuno Questo. che invece ha recitato e basta adesso esempio ultimo e che conosciuto da tutti La La Land ok che Ryan Gosling è cresciuto nel Disney Club e quindi comunque faceva eh, un determinato tipo di lavoro fin da ragazzino ma Emma Stone no Emma Stone in La La Land ha dovuto cantare ha dovuto ballare Se tu prendi una qualunque attrice di un'altra nazionalità, ma non perché siano più stronze o più incapaci, ma è perché proprio c'è meno abitudine a fare quella roba lì, è meno insito nella cultura.
1: Certo. No, beh, è indubbio che a livello di performance, quello che vedete nei musical, ma poi, vabbè, chiaramente cinema, se uno sbaglia, si rifà, ma quando tipo, lo vedi a teatro è incredibile, perché a teatro questi lo fanno dal vivo, eh sì. senza sbagliare. Eh ballare, recitare e cantare alla perfezione cioè è una roba in, in, disumana e tutto deve Però, andare
0: di, cioè, certo. giusto eh. per tutti cioè non è che uno lo fa giusto e l'altro nell'angolo può fare la cagata
1: è una cosa veramente incredibile comunque vabbè questo era um, In The Heights quindi abbiamo, abbiamo visto tre trailer collegati West Side Story, Rita Moreno Just a Girl Who Decided to Go For It che sarà in teatro, cioè in teatro al cinema dal 18 giugno in America, da noi non si sa quando lo distribuiranno. Eh, in The Heights, che sarà su HBO Max in America dall'11 giugno e al, e al cinema ah, dal 18 giugno. In Italia ancora non si sa.
0: Attenzione però, tu hai detto tre trailer collegati, in realtà ce n'è anche un quarto, caro mio.
1: Ah, è vero, ce n'è anche un
0: quarto. E te l'ho detto che è lin Miranda Night.
1: lin Miranda non solo... Scrive, viene intervistato, eh. fa le canzoni eccetera Ma dà la voce a un personaggio in animazione nel trailer Cioè nel film di cui abbiamo visto il trailer Che si intitola Vivo È un film per Netflix eh, Il regista... i registi anzi sono Kirk De Micco Che era già regista di The Cruz, E il coregista Brandon Jeffords Che ha fatto... Mh, eh, Piovono Polpette 2 eh, è un film d'animazione che racconta Cioè, insomma c'è questo personaggio che è una, una scimmietta vivo eh, come lo, lo vuoi raccontare Teo? Come lo vuoi eh, non lo so allora l'animaletto è, è, un, è un teaser eh? non è un
0: trailer no eh, esatto si vede che allora in realtà non è una scimmietta ma no, si chiama precisamente è un cercoletto o Kinkajou, ah,
1: Cercopiteco
0: è, è della famiglia dei Procionidi
1: ah non è una Quindi, scimmia? no è della famiglia dei Procionidi l'hanno disegnato male perché a me sembrava una scimmia
0: sembrava anche a me una scimmietta invece sono andato a vedere e si Quindi? chiama Cercoletto e lo dico con la E in questo modo molto poco milanese perché se lo dico in, alla milanese Cercoletto sembra uno che in realtà sta cercando un posto dove dormire ma non credo che sia questa pronuncia Corretta. dovremmo chiederlo a pietro baroni secondo me pietro Infatti, baroni
1: stavo a lui. <ride>
0: conosce anche questa la lunghezza del pene cui... del cercoletto
1: esatto in cui serviva pietro baroni
0: ma però appunto viene usato un... forse è anche quello che ci ha fatto deviare perché c'è lo stereotipo della scimmietta che balla e che batte i piatti e che, eh, che batte i piedini in mezzo alla strada ed è un po' quello che si vede nel teaser di vivo c'è questo animaletto che esce da questa scatoletta eh, decorata e si prepara per quello che dovrebbe sembra essere il suo spettacolo in mezzo a una piazza gremita di gente però a me ha esaltato un casino mi ha ricordato molto il tratto Pixar devo essere sincero Mi ha ricordato un po' qualcosa di Coco quella roba lì il
1: film è di di Sony Sony Pictures Animation per Eh, per Netflix
0: mi ha portato lì però è figo, mi ha esaltato un casino, la musica, anche se si sente pochi secondi, mi ha preso subito benissimo. Sai perché? Perché?
1: Perché le canzoni sono scritte da lin Manuel. Eh, eh, vedi, è un grande. E nel cast, tra
0: l'altro, ci sarà anche Zoe Saldana, ho letto. Quindi altro mega nome. Zoe Saldana, famosa, perché, insomma, ha recitato nei due film più redditizi Beh. della storia del cinema, l'unica attrice che lo ha fatto.
1: Direi. Ma cosa? Eh? Ma cosa? chi? Co- no, ti ho, ti ho perso chi? un attimo. Ma? No, niente.
0: Eh, stavo aspettando ah, okay, te, okay. stavo lanciando il tuo prossimo momento.
1: Prossimo momento? Beh, passiamo al prossimo film.
0: Esatto, che è?
1: Che è Oslo e non è un oh. film. No, è un film, è un film. Un <ride> film originale di... No, come un film.
0: No, 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 come un film. È un film. No, 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 voglio che sia una serie.
1: E invece no! è
0: HBO
1: Original film: No,
0: come no? Perché no, no, perché voglio tantissime ore di Ruth Wilson ed Andrew Scott. Io sono impazzito quando ho visto questi due uno dopo l'altro nel stesso trailer. Perché sono due dei miei attori preferiti: di brutto, eh. e uh, poi lei l'ho conosciuta sono... in Luther che è una serie che ho amato tantissimo. Esatto. Con di Selba. Lui l'ho conosciuto su Sherlock. Che è una serie che ho amato tantissimo Ancora prima del lancio Stratosferico mondiale Di Benedict Cumberbatch e Martin Freeman E si vedono poco Si vedono poco Io voglio vederli sempre di più Perché mi piacciono un puttanaio entrambi ho visto HBO E speravo tanto fosse una serie Dicevi cazzo magari fanno anche un'altra stagione Oh che figa ah, invece no è un film Mi Vabbè, hai deluso eh... tantissimo Paolo
1: Ti io Visto il trader, non mi ha particolarmente colpito. Allora, l'argomento è: ehm, siamo negli anni '90. Gli accordi di pace di Oslo tra Israele e la, l'organizzazione di liberazione palestinese eh, sono in negoziazione e, e ci sono tutta una serie di trame, mm, diciamo, dietro le quinte, macchinazioni, eccetera, che sono ovviamente costruite su racconti veri eh, di queste negoziazioni, quindi insomma intrighi da un po' da politica, e, quasi di spy story, giusto?
0: Sì, eh, però allora tra i produttori esecutivi c'è Steven Spielberg e quindi vedi che ci colleghiamo anche a questa story, cioè ah. una puntata proprio auricolare in tasca, eh, quella descrive bene la puntata di oggi. E, però appunto la cosa HBO mi ha fatto venire in mente Chernobyl, quindi comunque serie ambientata qualche anno fa, argomento difficile, eh, roba pesante che però affascina e, 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 e si fa guardare. E in realtà, ripeto, è un film, lo so, io lo so sto rompendo i coglioni, è la quarta volta che lo dico, ma ci ah, sono eh, rimasto ma veramente così, malissimo. Dai. E... no per me è già venduto cioè nel senso la presenza di loro due io guarderei veramente tutto non me ne frega niente cioè, non mi importa la storia mi importa niente lo guardo sono Rod Wilson e Andrew Scott e va guardato
1: sono okay, qualcosa di, trailer di Oslo, trepidoso basta guardatevi il trailer di Oslo c'è poco da aggiungere uh, quando uscirà il 29 maggio in America essendo HBO probabilmente arriverà su Sky.
0: E su Now, probabile, anche perché non è HBO Max, giusto, è HBO.
1: HBO Original.
0: E allora c'è ancora l'accordo in piedi tra loro e Sky. A meno
1: che non decidano di farlo uscire al cinema, ma dubito, Mm. quando fanno queste operazioni difficilmente arrivano al cinema. Ma poi non è un film
0: tanto tanto spendibile per il cinema questo, eh? Cioè è un argomento un po'...
1: Pensa che non uscì al cinema Fahrenheit 451, che c'era nel cast. Um, cosa? Oddio. Uh, Michael B. Jordan era il protagonista. E non è uscito al cinema. Il film non era grandioso. Ah, però era vendibile. Ma, ma
0: stai parlando del remake?
1: Sì, sì, quello di, di qualche ah. anno fa. L'avevo visto a Cannes quando eravamo. Ma sai che avevo
0: rimosso l'esistenza del remake di, del film di Truffaut?
1: Non è il remake del film, è un cioè, altro sì, adattamento ragione, della, scusa, del libro.
0: È un, vers- è un altro film tratto <ride> da, altro dallo stesso libro di... di non beh, molto beh, beh. riuscita. È Bra-
1: di Bradbury? Di Ray Bradbury, oh, okay. sì. Non molto riuscita, però c'era Michael B. Jordan, al cinema te lo potevi anche vendere, mm-hmm. invece no, quindi dubito che uscirà mm. al cinema questo, che mh, con tutto il bene per Ruth Wilson e Andrew Scott. Non sono del calibro di spendibilità, eh, no, esatto Anche, Star System. Cioè. Eh, quindi, vabbè, questo era Oslo. e Finalmente siamo arrivati alle recensioni, oh, possiamo parlare della, delle recensioni delle serie e film di cui parliamo: le recensioni della settimana. Della settimana. Allora, tutti erano super curiosi di questa nuova serie Marvel, The Falcon and the Winter Soldier. Cosa sarà mai? Era stata rimandata perché addirittura originariamente doveva uscire prima di WandaVision e invece è arrivata dopo. Grandi aspettative, il risultato... Tu l'hai vista, Teo, o l'ho vista solo io? Che cosa? The Falcon and the Winter Soldier. Io
0: l'ho vista tutta!
1: Ok, allora l'abbiamo vista tutta. Il mio parere è tecnicamente incredibile, ci sono delle scene d'azione, una cura proprio della messa in scena, della produzione, alto livello, sembra di vedere un film Marvel, wow, ok. A livello narrativo mi ha deluso abbastanza, Mm. perché la cosa bella di questa serie è che inizialmente ti permette di sviluppare dei personaggi come Falcon e Winter Soldier, che nei film hanno pochissimo spazio perché sono fondamentalmente delle sp- le spalle, no? Come dicevi tu all'inizio, le spalle di Capitano America, che c'ha due spalle, ma sono loro. Eh, e gli viene sempre dedicato poco spazio, quando potrebbero avere delle storie da raccontare, potrebbero essere sviluppati come personaggi e finalmente qui c'è il tempo da dedicargli. Eh, sì e no, perché... I momenti in cui secondo me vengono sviluppati sono molto carini, intrattengono, fanno anche. Insomma, approfondiscono nella in maniera giusta e li rendono un po' più tridimensionali. Tranne alcune cose che, che sono un po' bizzarre. Tipo il fatto che uno degli Avengers come Falcon non abbia dei soldi da parte e vada a chiedere un prestito e non glielo danno quando tu sei uno dei. Quanti sono gli Avengers a quel punto? manipolo eh, boh, di persone che possono salvare l'universo e nessuno, cioè, dovrebbe avere i milioni in banca lo fanno vedere che fa le missioni per il governo super successo e non c'è neanche più Capitano America quindi c'è cioè, no, lui
0: lì se la giustificano dicendo che loro non è che erano pagati ricevevano delle donazioni ogni tanto cioè non è che c'era come appunto sì. pensava l'impiegato il ban- il, il, il della banca che Tony Stark gli pagasse lo stipendio, una roba del genere.
1: Sì, ma se ci pensi non ha ha senso, però... Ah no, sai perché?
0: Non ha senso banalmente per una stronzata, perché la banca può dargli il prestito e chiedergli di usarlo come pubblicità, come testimonial, e farebbe... cioè, metti la sua faccia. Io sono cliente della banca centrale di Cipo Ciappo. Però queste sono le speculazioni stupide che di solito io... Eh, che io ho ascoltato un'intervista,
1: fa, ho ascoltato un'intervista <ride> all'autore della serie e gli facevano questa domanda. Cioè, ma <ride> ah, vedi, possibile. ma va. E lui si arrampicava sugli specchi fortissimo dicendo, ma perché secondo te, cioè guardalo Falcon, secondo te Sam Wilson, un personaggio come lui, li accetterebbe i soldi? Fatti questa domanda. Cioè, ma c'ha da, ri- da aiutare la sua famiglia, magari li avrebbe accettati, cioè, sembra un po' tirata per i capelli, però vabbè, al di là di queste piccolezze, eh, secondo me la serie si perde un po' in trame banali, sviluppi eh, un po' proprio, cioè, ABC della scrittura, lazy, proprio pigrissima, Eh, ed è diventata, cioè nel corso delle sei puntate, che non sono neanche tante, sono sei puntate, quindi uno si aspetta da sei puntate, una serie in sei puntate, una storia super bella tirata, bella, insomma ricca di, di spunti, di, di colpi di scena, di... insomma, bella condensata. Invece scorre lento. L'unica parte positiva, secondo me, e non, ovviamente non spoilererò, è il finale in cui, specialmente il personaggio di Sam Wilson, cioè Falcon, acquista un certo spessore. Cioè diventa un personaggio che effettivamente voglio vedere nei prossimi film, serie o quel che sarà. E probabilmente acquista addirittura più spessore di quello che aveva Capitan America in sé nel, nel tutto l'arco della de, mm. de, de sua vita narrativa. Eh, al di là di questo, serie direi abbastanza deludente. Non so se sei d'accordo con me, Teo, oppure...
0: Allora, ehm, sulla carta diciamo che, ma questo l'avevamo già detto anche nelle, nelle puntate precedenti del Cinefet Podcast, eh, tra le tre serie in ballo, quindi WandaVision... Eh, e Loki e questa era quella delle tre che mh, mi attirava un po' meno vista la prima puntata ho intravisto invece un bel lavoro una scena d'azione pazzesca girata mh, proprio in maniera ultracinematografica un bel uh, inserimento e approfondimento sul personaggio di uh, Baki interpretato da Sebastian Stan anche come messa in scena mi è piaciuta la fotografia della scena di lui psicologa eh, una figata, la seconda puntata anche mi è piaciuta parecchio continua a non piacermi purtroppo, ma è proprio una roba che boh, non lo so, eh, non credo sia una questione di simpatia non lo so, ma Anthony Mackie non mi convince, non mi va giù non mi appassiona, non mi emoziona, non mi, mi dice un cazzo mentre l'altro invece già di più, però effettivamente a un certo punto la serie è diventata boh, si è appoggiata Come se si appoggiasse su se stessa. Cioè, il conflitto fondamentalmente maggiore, cioè diciamo il nemico maggiore, non si è mai ben capito che motivazione avesse. Cioè, perché faceva quello che faceva, tanto da sacrificare vite innocenti e tanto anche da sacrificare coloro che combattevano per la causa stessa. Non... Non, è, cioè, non c'era questa cosa forte da, da comprendere da, da, da analizzare eh, mi è piaciuto il tutto, fatto che sia stata generica. impostata tipo spy story quindi con tanti cambi location tanti luoghi nel mondo vediamo anche questa madre pur che ho scoperto dopo che per i fan marvel è uno dei luoghi famosi dove avvengono tante cose nei fumetti io non, non lo sapevo e Ed è è figa da vedere perché è un un incrocio di tutto quello che può essere avanzato tecnologicamente nel sud-est asiatico per dire, una sorta di incrocio tra Singapore, Shanghai e Hong Kong, Kong, quelle robe lì, esatto. Però pensavo ci sarebbe stato più un lavoro sul personaggio, a maggior ragione appunto pensando che le puntate erano soltanto sei. Invece ci hanno buttato dentro un po' questa cosa, non mi ha convinto tanto la figura di John Walker, nonostante il eh, figlio di Kurt Russell non mi ricordo il nome, eh, Wyatt, Wyatt sì, Wyatt Russell, eh, comunque Mattorin. Gamba. Lo sai che era il figlio di Kurt Russell, vero? Ti ho visto... Sul serio? Ti ho... <ride> ti ho visto stupito, infatti mentre parlavo ho detto Ah, aspetta, mi sa che gli ho buttato lì la cosa... No, Eh sì, ma va... è il figlio di Kurt! No! Ma non cazzo lo, pensavo lo sapessi?
1: No, terrificante sta cosa! <ride> e lui
0: assomiglia. comunque mi è sembrato molto in gamba, fa un personaggio che comunque ti sale sui... Maroni immediatamente E quindi quando succede vuol dire che l'attore È in gamba a interpretare quel personaggio Però anche lì Affrontato poco In maniera sbrigativa C'ha cioè quest'arco che boh Sì non effettivamente si poteva essere Era molto meglio. molto interessante Come figura
1: È molto interessante anche, cioè, anche per il futuro Marvel Secondo me. Sì però, però... l'hanno
0: buttato un po' lì Anche la, la, l'antagonista principale Carly raga- la ragazza ultra bidimensionale sembra una figuretta che fa cose e poi vabbè hanno inserito anche la eh, come si dice la figlia di Peggy Carter giusto? o vado Sharon. errato? Sharon è la figlia? la nipo- nipote ah nipote ok vedi che avevo cercato una parentela che non spoilerò, ma diciamo che ma, mi è sembrato un po' superfluo il suo inserimento e e tutto quello che ne consegue anche perché era abbastanza telefonato quello che invece sulla carta forse sì, gli sceneggiatori speravano che... che non lo fosse c'è l'inserimento di questo personaggio nuovo eh, interpretato dall'attrice di VIP che ha vinto migliaia di premi dai come si chiama?
1: Sì. tra l'altro quel personaggio lì è un personaggio che sarebbe stato introdotto in, in Black Widow che però che doveva uscire prima della serie ma poi è slittato e quindi è un personaggio che viene introdotto qui ma non è che è introdotto, appare Giulia Luis Dreyfus esatto, non capisci chi sia, penso che verrà poi meglio presentato nel film, immagino di sì con uh, Scarlet
0: non lo so, eh, mi, ha lasciato,
1: mi ha lasciato un po' lì. Devo essere sincero, mm, non mi ha. Quindi sei d'accordo con me? Diciamo, sì, 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 suo... sì. Ah, fine, sì. Eh, aspetteremo la prossima serie sarà Loki eh, a giugno, se non sbaglio. E sperando che insomma sia un, un gradino sopra. Perché sebbene il finale di, di questa serie mi abbia un pochino convinto sono un pochino recuperato però non, 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 non è promossa secondo me l'occhio no, arriva
0: l'11 giugno
1: bene tanto lo guarderemo quindi <ride> fatto, cioè, sono siamo drogati di, di marvel va bene quindi niente passiamo a passiamo a minari teo passiamo a minari molto volentieri minari l'ho visto solo io tu non l'hai ancora visto io l'ho visto Ah, l'hai visto anche eh tu? Certo ok, bene, vista. dai, allora ne parliamo in tandem. Vuoi, vuoi aprire tu e poi io, io faccio, eh, ci alterniamo, che dici? Va bene,
0: d'accordo. Va bene, allora, Minari, film di Lee Isaac Chung, o Cheung, mi scuso se pronuncio male il nome, non ho studiato come ogni tanto facciamo, eh, recitato soprattutto in coreano. E narra la storia di questa famiglia che si sposta negli Stati Uniti per eh, cercare di di, di condurre una vita migliore. Eh, Il padre di famiglia compra un pezzetto di terra con una una casa su ruote, quindi diciamo questo mega camper che poi alla fine non si muove, però eh, funge da abitazione perché ha l'idea di coltivare verdure appunto coreane per venderle nei negozi e nei ristoranti specifici degli Stati Uniti, una sorta poi diventare una sorta di punto di riferimento per, per i ristoranti e, e la comunità.
1: C'è da dire. Ambientato. Che, esatto, negli anni '80. Negli anni so.
0: '80, esatto, quindi, comunque, gli anni per quanto riguarda gli Stati Uniti dell'edonismo, il famoso edonismo reganiano, che sembra ormai quasi una frase fatta, però quello è. Cioè, Momento in cui proprio la distanza di, de, tra le due superpotenze Stati Uniti e Russia si è fatta sempre più ampia, eh, l'egemonia stella e striscia ha preso il sopravvento, la cultura anche eh, borsa, dollari e realizzazione di se stesso sono arrivati veramente alle stelle poi comunque ne abbiamo pagati un po' tutte le conseguenze... <ride> nei decenni successivi e ci metto dentro anche un po' tutti i paesi che comunque andavano come satellite dietro gli Stati Uniti, compresi noi e quindi ecco, nell'ottica del, dell'American Dream e del self-made il protagonista cerca si fa il mazzo si, si, si fa sacrifici perché vuole regalare una vita migliore alla sua famiglia e ovviamente a se stesso Famiglia formata a un certo punto anche dalla nonna, eh, che è la mamma della moglie, nonna che come abbiamo detto prima si è vinta l'Oscar, e hanno due bimbi, una bimba e un bambino molto piccolo. Eh, Allora, il film ha un ritmo secondo me abbastanza altalenante e... Un finale che mi ha fatto profondamente incazzare e un finale finale, secondo me è tutto da interpretare, però non potendo spoilerare, poi magari io e te e Paolo ne parliamo a <ride> microfoni spenti on. perché sono curioso, della... perché secondo me è da interpretare quel, quel finale lì. Il prefinale mi ha fatto incazzare tantissimo. Ehm... Il film mette abbastanza in luce le difficoltà che può avere non solo una persona che tenta di condurre un'attività commerciale ex novo con i propri mezzi, e le proprie mani, e il proprio sudore, ma anche le difficoltà che chiaramente raddoppiano, si quadruplicano se questa persona non è connessa al tessuto sociale del posto in cui vive non solo perché è coreano, ma perché si è appena anche trasferito nel nel paese, quindi proprio deve ricominciare non da zero, ma veramente da sotto zero. Ehm, Ci sono dei momenti incredibilmente poetici di scambio tra la nonna e il bimbo piccolo, il film comunque fa anche sorridere in certi passaggi, soprattutto per il rapporto che si crea tra di loro, perché la la nonna è abbastanza sui generis, ed è molto particolare come viene invece raccontato il rapporto tra i due coniugi, eh, perché hanno degli scontri, hanno dei conflitti, ma che non sfociano praticamente mai nelle risoluzioni a cui siamo abituati noi, eh, banalmente come si può vedere nei film italiani quando una coppia litiga, o anche nei film eh, ol- hollywoodiani, basta pensare alla recente storia di un matrimonio con Adam Driver e Scarlett Johansson. Quando vanno in conflitto certo non reagiscono come, non si comportano come i due coniugi di minari. Sono cose un po' diverse, culture un po' diverse ed è particolare vederle inserite invece nella, nella provincia americana. Eh, cosa dire? Mi è sembrato molto, molto leggero, ecco, molto le, leggero e leggiadro, una sorta di... di di fular nel vento questo film non so quanto mi rimarrà dentro ecco, a parte quel finale più l'altro finale che invece mi ha colpito tanto perché non me l'aspettavo perché uno ti, ti, ti dà un calcio nel culo fondamentalmente ma subito dopo sembra che non te lo voglia dare anche se forse invece boh, te lo dà lo stesso secondo me è da interpretare quella roba lì però ecco bel film, belle immagini protagonisti assolutamente in gamba lui è ultra intenso Steven Yeun noto ai più come Glenn di The Walking Dead ricordiamo anche appunto (ride) candidato agli Oscar come attore protagonista quest'anno
1: beh allora sono parzialmente d'accordo con tutto quello che hai detto però credo che, cioè credo, si sa, eh, la visione di un film è spesso e volentieri anche una, una cosa soggettiva, una percezione che va a toccare un po' il tuo vissuto, quello che sei tu come persona, quello che hai provato nella tua vita, e le esperienze che ti hanno portato a essere quello che sei. Eh, io questo film l'ho visto al cinema, finalmente. Il primo film che ho visto è tornato al cinema eh, lunedì e già insomma sedersi in sala aspettare l'inizio del film già ti mette di un umore diverso si spengono le luci non ci sono trailer perché non ci sono trailer non riaperto, era il giorno della riapertura parte subito il film e, e vedo il film si apre con automobile, con i genitori bamb- i bambini eh, questo bambino piccolo che guarda fuori dalla finestra questo paes- paesaggio nuovo perché si stanno trasferendo dalla California all'Arkansas, e, e sono stato subito catapultato al me stesso di quando avevo sei anni, quando ci siamo trasferiti con la mia famiglia da, da Ischia a Firenze, no? quindi sono entrato in quel loop di emozioni di, di un bambino che viene portato via dal, dal posto in cui è, è nato e ha vissuto in, in un posto per lui completamente sconosciuto, e guarda dalla, dal finestrino della macchina cose mai viste, cose nuove, con quel misto di, di curiosità e paura. No? E, e questo film, secondo me, è un, è un ponte per tutti quelli che sono stati de- de- degli, degli emigranti o che hanno vissuto con la propria famiglia eh, un trasferimento che può essere anche non necessariamente in un altro paese, anche dal, nord, dal sud al nord mm-hmm. o quel che è e ti fa vedere come nel mondo siamo alla fine cambiano le culture cambiano i popoli cambiano le abitudini però siamo tutti uguali in questo no? che quando sei da solo e vai in un posto nuovo a cercare di migliorare la tua vita ti porti dietro quello che sei la tua cultura le tue, il cibo no? c'è una scena bellissima in cui la nonna arriva dalla Corea e porta la valigia piena di robe da mangiare no? e, e, e la la moglie di, del, insomma, la sua, sua figlia no? la, la moglie della famiglia che, che seguiamo si emoziona perché ha portato i peper, peperoncini in polvere coreani perché ha portato tutta una serie di prodotti che, che insomma il mio pensiero è andato a mia nonna quando ci mandava le, le, le cose o, o andavamo giù e tornavamo con il bagagliaio pieno di, di conserve no? queste cose qui che penso che sia un vissuto che mh, accomuna molti di noi italiani, no? perché l'Italia comunque è comunque un paese storicamente diviso, eh, non come la Corea, però insomma abbiamo delle divisioni culturali ed economiche che ci portano a spostarci sud e nord. Eh, se non quelli che sono italiani che sono andati a vivere all'estero no? e che vivono esattamente la stessa cosa. Questo film, secondo me, riesce a raccontare alla perfezione le difficoltà, l- la lotta che può avere una famiglia, un padre di famiglia, come quello interpretato da, da Steven Young eh, che cerca di migliorare la propria famiglia, ma si trova a combattere non solo con, contro l'esterno e le difficoltà della vita esterna, ma anche contro le difficoltà che poi si vengono a creare all'interno della famiglia, i litigi con la moglie, eh, per via delle tensioni, delle difficoltà, del di tutto quello che non si riesce magari a comunicare all'interno di una coppia quando entrambi hanno paura ma cercano di sostenersi l'un con l'altro di tenere in piedi una famiglia in una situazione di difficoltà e quello che riesce a trasmettere questo film è esattamente quello però ti fa capire che, che la prossima volta che vedi un immigrato straniero che magari cerca il... non lo so trovare un pizzico della, delle sue origini nella, nella, nel, nel luogo dove adesso non necessariamente dobbiamo dire sei in italia e adesso devi vivere secondo cioè devi fare l'italiano no perché magari noi quando andiamo in america cerchiamo la conserva cerchiamo il, la pasta cerchiamo cioè fa parte di quello che sei ed è il bello no di, di della varietà che c'è nel mondo quindi Secondo me è un film molto emozionante se un minimo avete vi- vissuto no? quello che, che racconta, uh, chiaramente non tutti hanno questo vissuto, magari alcune persone come magari a te te aver toccato meno, lo capisco, però, secondo me ci sono dei, dei tocchi delle piccole cose che sono, sono molto importanti eh, se ri- cioè, per chi riesce, insomma, a-, a-, a farsi trasportare da, da questa cosa. Questo, no, mi è piaciuto va, molto. Non è un film perfetto. Poi
0: cioè, è anche un film su, che comunque lancia dei messaggi dei, 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 dà importanza a determinati valori, c'è cioè la perseveranza, la, 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 che non è testardaggine, che sono due cose diverse, secondo me, da, da, da distinguere, eh, la, la, la decisione, la, la, la speranza. L'ottimismo della speranza, ecco, eh, il fatto di pensare che sia sempre possibile che un domani sarà meglio, quella roba là, sì. da quel punto di vista è Beh, assolutamente chiaramente
1: apprezzabile. Chiaramente cioè, ci sono delle persone che si mettono in gioco e poi a un certo punto tu scommetti su qualcosa che, che può cambiare la tua vita ma può anche distruggerla se va male. E quella è la tensione del film. Però è una cosa che accomuna un po' tutti noi esseri umani. No, quando scusa, quando cerchiamo qualcosa di, di meglio. E... poi, tra l'altro, vai, c'è una scena bellissima nel film con, con il rabdomante.
0: Perché, ah, lui, sì, no, cioè, no, tra è... l'altro, è vero, non abbiamo citato un personaggio meraviglioso.
1: Come che si chiama il, il, Paul insomma, quello, l'aiutante. Paul. Sì, l'aiutante fanatico religioso che lui trova lì. Però c'è questa scena col rabdomante. E ho una domanda per te, Teo. Quando è nella tua vita, la prima volta che hai scoperto che cos'era un rabdomante? Eh, ero
0: piccolino, e mi affascinavo un casino, e ho sempre provato <ride> per anni. Quando trovavo il bastone fatto a Y a, a provare a fare qualcosa, però. Chiaramente sapendo chi la, un chi po' te dentro te di me. Eh?
1: Cioè come l'hai scoperto?
0: Ma forse da una storia di Topolino. Che...
1: Addirittura?
0: Ma credo, non lo so, l'avrò letto da qualche parte, di questa cosa del legnetto, che forse, da tenere con i palmi verso c'era... l'alto, tra l'altro, io so. Quindi.
1: Ma sai che forse davvero c'era una storia di Topolino che dove l'ho scoperto anch'io? Ma guarda che allora, Topolino che di chiesto... solito si
0: viene denigrato come lettura, sai ogni tanto si dice anche eh, dove l'hai letto su Topolino. Ma in realtà se vai a guardare, guarda che insegna tanto, e insegna tanto anche dal punto di vista lessicale e grammaticale. Cioè le storie sono scritte spesso usando dei termini e dei vocaboli che non sono così comuni e che possono metterti curiosità e che arricchiscono il vocabolario. Non è così da buttare via, topolino. Poi, oddio, magari poi negli ultimi ero... anni è cambiato, io non lo leggo da veramente... Tanto. Eh, non lo so. Ma non credo, secondo Però,
1: me. Fai conto. Io mi ricordo che ero piccolino e chiedevo a mio padre che cos'era un rabdomante, ma eh. de- effettivamente potrei averlo letto su Topolino. E mio padre me lo spiegò. Ovviamente dicendo che era una roba che nessuno sapeva come, come facevano a trovarla. Eh, infatti, ed era super. Vabbè, è incredibile. Secondo me, loro tipo, sanno come trovarla per altri motivi. Però poi usano il legnetto per farti sembrare che è una cosa magica, così non ti, non gli, non ti devono insegnare come fanno e loro continuano a lavorare. Ah,
0: mazza, come Capito. sei? Mi eh, ha
1: Ma riflettere. sei. Ma perché?
0: nelle persone, guarda perché? Ma perché? Ma Ma
1: Vabbè, tu continua a credere nel legnetto magico.
0: Io non ci avevo mai neanche pensato a sta cosa, del fatto che ti fanno credere. Che fa... ma eh beh, guarda... Se uno
1: va lì e ti dice, ah, guarda, lì c-". secondo me, vabbè, poi quando vedrete il film capirete il senso di questa cosa del rabdomante. Però secondo me il protagonista era sulla buona strada per trovare l'acqua e eh, che non ha creduto fino in fondo. <ride> Comunque. Eh, ma poi io non, è, vide- che, poi io
0: non che... è che credo al legnetto magico, figurati, cioè, lo sai che le uniche credenze mie sono quelle che ho in cucina di legno, ma (ride) è il fatto che probabilmente hanno o buttano a caso e quindi ogni tanto gli va bene, ogni tanto gli va male e inventano delle scuse, un po' come quelli che leggono le carte, che fanno gli oroscopi, tutte quelle robe lì, oppure, ma sai che sì, forse hai ragione tu. Forse lo fanno apposta.
1: Allora, se sapete qualcosa di più sui Rabdomanti esatto, o conoscete un Rabdomante, sapere. potremmo intervistarlo <ride> in una delle prossime puntate. Andiamo avanti. Il prossimo film di cui parliamo è il nuovo film di Joe Penna. Si intitola Stow Away, Estraneo a bordo. È su Netflix. Joe Penna l'ho nominato perché avevamo già parlato in passato di Arctic con Mads Mikkelsen sempre per ricollegarci ma, guarda,
0: <ride> ma è una puntata incredibile una puntata. questa ragazzi
1: eh, vado io vai, faccio, ci alterniamo no, Anzi, no? Alterna- vai tu perché poi dopo io l'ultimo ce l'ho io l'ultimo, l'ultimo uh, recensione ce l'ho io ah, okay. Quindi... ah ma l'hai visto anche tu Sto Uè, sì, sì sì, Gio Penna è un caro amico, cioè un amico insomma.
0: Beh no, abbiamo cioè, avuto ospite, di... eh, vedi 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 che, vedi vedi che abbiamo avuto ospite abbiamo avuto Michelangelo Frisoni che ci esatto. ha raccontato appunto che comunque lui lo conosce. Lui effettivamente per... è amico. Eh sì, esatto, proprio amici che si scrivono.
1: Su... Sì sì, No, io mi ci sono scritto quando avevo visto Artic a Cannes, e Gio Penna era a Cannes anche lui, mi aveva invitato ad andarci a prendere un caffè ma io ero già ritornato in Italia e quindi niente... Però è... è in gambissima eh, Gli ho scritto per cercare di intervistarlo Ma ancora non mi ha risposto Probabilmente ah. sarà incasinatissimo con la promozione Non lo so Speriamo che magari Non è detto Ma potremmo magari fare una piccola intervistina Per chi sa l'inglese eh, Ti è piaciuto questo Stow Away? Allora, mi è piaciuto Ma sono
0: dell'idea che cacchio poteva piacermi molto di più Nel senso che eh, brevemente la storia missione eh, lanciata verso marte per andare a costruire delle cose iniziare a piantare delle piante cioè iniziare insomma, la colonizzazione umana del pianeta rosso sull'astronave solo tre astronauti il capitano interpretato da tony collett e la affiancano anna kendrick e porco cane, non mi ricordo il nome, adesso lo vado a vedere mentre parlo, l'attore che fa Jin di Lost, che tra l'altro Paolo... Oh, Kim. Questa, Daniel Kim. Daniel dai Kim. Eh, tra l'altro Paolo, questa essendo la puntata 108, i fan okay. di Lost probabilmente hanno già capito tutto il, il collegamento. Il collega
1: nel numero 108 è, alla... al,
0: al bottone da spingere in Lost, en ogni 108 minuti, ma comunque... Ma cosa succede? Come ci dimostra il trailer, a un certo punto si scopre che, mannaggia, c'è una persona che non doveva esserci sull'astronave, ma non è né un alieno nascosto con la bocca che gli esce dall'altra bocca, né una cosa strana, né un killer, né un, eh, un'entità divina, un uomo che crede di essere un'entità divina perché è stato troppo vicino al sole, questi sono tutti i riferimenti ad altri film. Eh bensì un ingegnere che stava preparando il lancio che lavorava con loro alla stazione che per una concomitanza di cose è svenuto all'interno di un comparto dell'astronave e praticamente è partito con loro della navicella ed è partito con loro senza volere anche perché la missione è di due anni e quindi non è bello che uno senza volerlo Si sveglia e vede dal finestrino non l'autostrada, non il garage, ma il pianeta Terra da lontano. Deve essere abbastanza... così... scioccante. Beh, direi. A quel punto il plot del film è bene e mo' che cazzo facciamo? Perché ovviamente le risorse, la la quantità di, di, di aria respirabile, tutta la cosa, chiaramente, come in ogni missione spaziale che si rispetti è calcolata al millimetro quasi, chiaramente si, si danno dei margini di, di, di cazzata, però avere quattro persone al posto di tre crea dei grossissimi problemi. Eh, secondo me la cosa che funziona meno è proprio questi problemi che si creano tra di loro. Cioè i rapporti, i conflitti, le alleanze, eh, l- l'approfondimento, la conoscenza, cioè questi comunque vivono in un ambiente così costretto, così ristretto, eh, così claustrofobico come l'interno di una nave spaziale, perché non dovete immaginarvi le navi tipo quella di Passengers, per dire. Cioè, no, no, è molto realistico. È molto realistico, quella... molto vicino alla, a quell- alle immagini che vediamo della ISS, della Stazione Spaziale in- Internazionale, sì. che... C'è cioè davvero in orbita attorno al pianeta? E... Se non
1: che ha un sistema eh. per, per la gravità artificiale esatto, sì. è molto conveniente. Vabbè, an- vabbè, anche io ho
0: pensato, How convenient fare però, la gravità così non devi farli cosa... che galleggiano.
1: Esatto, la cosa Ma... figa in realtà è che poi è anche un, un plot device bravo, per una esatto, scena. Bravissimo, esatto,
0: bravo. Infatti, quella mi è piaciuta come cosa perché comunque se la sono cavata dicendo, beh, però sfruttiamolo e non facciamo solo che ci ci fa comodo per gli effetti però ecco, i rapporti dei personaggi eh, sono un po' labili cioè sono un po' così sbiaditini non non si capisce bene perché alcuni, eh, è difficile non spoilerare niente, eh, perché alcuni personaggi compiano determinate scelte che sono fortissime e perché altri invece non ne facciano altre che sarebbero più intelligenti perché sono mossi da un qualcosa, da delle convinzioni che però noi non vengono raccontate, non vengono spiegate, non vengono mostrate, non, non le capiamo, cioè sono le fanno perché sono scritte sullo script eh, fondamentalmente. Però ecco, eh, e, e forse il minutaggio è un po' sfilacciato, è un film che eh, Troppo lungo dici? Sì, secondo me sì, perché A un certo punto, una volta scoperta la presenza di questo quarto, c'è tutta una situazione in cui non succede praticamente nulla. Ed è il momento in cui io mi aspettavo che succedesse qualcosa a loro, ai personaggi, non qualcosa di esterno, ma un qualcosa di interno alla nave spaziale, che è quella, secondo me, il concetto figo del film stesso, proprio alla base. Cioè, tu mi stai raccontando di una missione spaziale che ha un problema, che comunque è un plot alla base di tantissimi film ambientati nello spazio o anche di fantascienza. Equipaggio, stazione spaziale, in missione succede una merda che devono gestire. Sono tantissimi che si possono riassumere così. La merda può essere appunto l'alieno, può essere qualcos'altro. Qua invece non è che succede una merda dall'esterno, succede una merda perché c'è uno in più che non si aspettavano e quindi devono venirne a capo. E sono comunque quattro persone ultra colte, ultra preparate, ultra intelligenti, u- cioè nel senso non sono quattro scappati di casa. Quindi mi ha lasciato un po' così, anche tutto lo, lo, lo svolgimento, tutto il terzo atto dove succedono cose che, che tu dici perché dovrebbe fare quello che sta facendo, cazzo. Visivamente affascinante, sia per i numerosi piani scena che ci sono all'interno della navicella, ma anche per alcune immagini ultra, come si dice, suggestive che ci sono a un certo punto quando succede qualcosa per la, che, che spinge alcuni di loro a uscire dalla, dalla navicella. Beh, ecco, poi le immagini sono veramente molti film,
1: belle: Film ammettati nello spazio, sci-fi, così però ancorati al realismo. A no, 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 mi no, no, astronauta. Tanti
0: punti attuali, positivi. No? E per quello che dico, mi è piaciuto... Ma so che poteva piacermi di più se ci fosse stato un, un qualcosa, Cioè, nel senso a me quando, del, quando di un film arrivi alla fine, o verso la fine, quando di un film ci sono molti personaggi che sono in pericolo, che sono in pericolo di vita, e a me non me ne frega un cazzo, se muoiono o meno, lì capisco che alla fine il personaggio non, non mi ha
1: interessato. Mm-hmm. Beh, certamente. no io penso, allora sono d'accordo con te c'è una cosa che mi ha dato fastidio è che ci sono alcune minuzie che però mi spezzavano il realismo cioè tipo alcuni problemi che hanno come dicevi tu che dico ma non è possibile che abbiano cioè si rompe una parte importante di di un'astronave del genere ne hai per forza una di backup specialmente se questa parte non è particolarmente grande e ingombrante il fatto che si rompa un parte è di fondamentale importanza per la, eh, per la vita e non c'è un backup ma, ma fammi dire eh si è rotto anche il backup fa, inventati qualcosa cioè ci sono queste piccole minuzie che ogni tanto mi un po', però sono nel primo atto per lo più mi cacciavano fuori dalla, d- dal film poi sono entrato in una cosa le cose interessanti del film secondo me sono l'estetica quindi il fatto di essere una situazione realistica di astronauti come se fosse tra qualche anno, quindi molto ancora dalla realtà, e anche questo cozza un po' con quei problemi di prima, però esteticamente è bello. I personaggi mi funzionavano anche abbastanza, non sono effettivamente, come dicevi tu, approfonditissimi, però posso anche starci. La cosa che mi è piaciuta molto è che c'è cioè, una scena eh, tensivissima, c'è una scena veramente bella costruita in maniera magistrale che secondo me vale tutto il film e che c'è roba da mangiarsi le unghie fino a, ai polsi. Eh, quella scena lì mi è piaciuta veramente un sacco. È una missione che loro devono fare per salvarsi. Ma, ed sper- è...
0: Dammi qualche eh, elemento senza spoilerare che però io capisco perché l'ho visto il film. Quindi...
1: Ce n'è una sola di, di, di scena magistrale ah. super... Oh. Oh, ok,
0: quella... Che ho accennato che anche io prima tu. esatto sì, sì.
1: ok esatto quella scena lì secondo me vale tutto il film sono quelle cose dove dici ok questo film non era magari bello come mi aspettassi però quella scena vale tutto il film quella scena è un momento che mi ricorderò un momento cinematografico che mi ricorderò e secondo me quella scena lo è e averne una così in un film non è da dare per scontato cioè non è da tutti secondo me il film è meno bello di Arctic, cioè per rimanere sul lavoro di Giopenna. Uh, però quella scena lì è stratosferica, secondo me. Uh, tutto sommato, uh, insomma, il film uh, regge ha effettivamente un momento di stanca, ma se superate quello, insomma, può essere molto godibile, diciamo così.
0: Molto bene, ma anche perché poi diciamo che tanto del merito di quella scena è dovuto anche al design stesso della nave che se all'inizio Beh, sì. non capisci tu dici che è questa strana idea che hanno avuto per costruire questa nave poi tutto ha senso. e poi invece tutto acquista un senso quando arrivi lì e
1: sì, effettivamente... che poi vabbè, strano, cioè, effettivamente era anche ingegnoso vabbè, vabbè, ora non possiamo dire più di tanto se non l'avete visto Sembra che parliamo del nulla. Quando lo vedrete e vedete come è fatta la nave eh, vi farete delle domande, esatto. però poi capirete. Insomma, è molto interessante come... sia esteticamente che come strumento narrativo. Uh, passiamo all'ultimo film, brevemente. Va bene. Allora, Bad Trip è un film che è uscito su Netflix di recente. È una commedia di quelle, diciamo, non sottili ehm, ed ha una particolarità. Cioè è girato in stile Borat, quindi molte scene che costruiscono la narrazione di questa storia sono girate come candid camera. I protagonisti sono Eric André eh, e, e Lil Ray How- How- Howery, che vi ricorderete come ehm, lui, se non sbaglio, era l'amico di in Get Out, quello che è collegato dalla ehm, via radio, no? Che lo aiuta, Beh,
0: e lei è il vero il
1: poliziotto. Esatto, il, poliz- il, no, il poliziotto lui è dell'NSA. Ah, no, sì, è vero. Lui è. è da... <ride> sì. pensa di essere
0: ah, un poliziotto, esatto. infatti. Vorrebbe tanto esserlo,
1: esatto. Eh, e vabbè, Eric André è anche un comico, insomma, abbastanza famoso eh, afroamericano. Nel, nel cast c'è anche Tiffany Heddish, bravissima. E fondamentalmente la storia di questi, di questi due eh, idioti. <ride> cioè in particolare il protagonista, che va a di andare a New York per trovare una di cui una sua fiamma delle superiori che ha ritrovato, che pensa che, che anche lei si è innamorata di lui, ovviamente non è minimamente vero, si illude di questa cosa e l'amico lo accompagna in questo road trip. Per fare questo road trip prendono la macchina eh, fighissima della, della sorella dell'amico che è in carcere, che è Tiffany Haddish che ovviamente evade dal carcere e inizia a inseguirli. Quindi la storia è fondamentalmente loro che cercano di arrivare a New York, inseguiti da lei, pazza, che li vuole vuole uccidere perché le hanno hanno rubato la macchina. Semplicissimo. Questa storia fa da costruzione per tutta una serie di gag in cui coinvolgono ignari passanti o presenti in in scena, cioè persone inconsapevoli, eh, in scene costruite con un complessità di effetti speciali eh, scenografie situazioni assurde ma roba costosissima cioè cose che esplodono eh, robe che, che effetti di ogni tipo anche di, di livello particolarmente schifoso tipo vomiti a spruzzo cosa... oh, la <ride> però la cosa bella è che i, le persone coinvolte sono effettivamente inconsapevoli nel finale del film, nei titoli di coda, si vedono tipo le scene tagliate, si vede come loro, queste, tutte queste scene costruite in maniera assurda, le hanno girate più volte con diverse persone, perché non sempre i, i malcapitati ignari avevano la reazione che serviva al regista, e quindi ne giravano non so quante versioni, finché non avevano delle reazioni abbastanza fighe da mettere nel film. Cioè il film è assurdo. Ma quindi aspetta, eh... mi stai
0: dicendo che nel montato... Si vede che cambiano no, i, no, son, i reagenti. No, le
1: reagenti. No, i reagenti no, sono però. quelli, però immaginati che loro creano quella scena lì, non lo so, quattro volte con persone diverse e poi di quelle quattro volte scelgono quella più bella, ok? Senza cambiare da una all'altra delle versioni, quindi le persone no, a ok. volte sono Vabbè, sempre
0: Vabbè ma quelle. è come nel candid camera di solito funzionano
1: così. Sì, però, però nel film tu vedi una sola versione di quella scena, eh, quella esatto. più bella, no? Però immaginati che. Ah, no, sì, ok. Quando vedi queste scene, sembrano cose che possono essere state girate una volta sola, invece poi alla fine scopri che no, l'hanno girate più volte per farle più belle possibili. Cioè, c'è dietro questa follia, perché il film è totalmente folle, c'è una cura spropositata, cioè overkill, Ehm cioè perché alcune scene sono idiotissime o sono volgarissime o sono disgustosissime di, di, sì disgustosissime mm. eh, però se vi piace questo tipo di comicità che a volte arriva cioè rasenta veramente il cioè la scuola elementare veramente anche però mm. um, no, delle situazioni che ti, ti vergogni per loro cioè tipo sono talmente mm. tante esagerate o schifose che Ti ti fanno pena un po' anche quelli coinvolti, però ce ne sono due due o tre che sono esilaranti, cioè anche più di due o tre sono esilaranti, anche perché diciamo che ha una certa originalità, è come se fosse Borat però a livello di messa in scena un Borat sotto steroidi, cioè un Borat dove tutto è iper esagerato e secondo me è particolare, è originale, è una cosa che non si vede tutti i giorni funziona, non sempre però nelle scene in cui funziona anche lì c'è cioè, molto divertente eh, e chiaramente dovete avere un po' lo stomaco per questo tipo di film io, cioè, per me è un, è un po' stato un guilty pleasure, posso dire sono quelle robe dove sai che, che stai vedendo una stronzata stronzatona, però fa ridere perché è troppo sopra le righe, è troppo esagerato per cioè dici, non ci credo che hanno davvero fatto questa cosa qui e fa ridere, cioè è ipervolgarissimo, quindi preparatevi guardatelo solo se avete il gusto per questo tipo di roba e sapete a cosa, io vi metto le mani avanti sapete a cosa andate incontro Poi Beh, non ma basta, me fate con
0: basta vedere il trailer, noi avevamo parlato del trailer mi ricordo, c'eri tu
1: sì, sì ma non si capiva tanto dal trailer, il trailer è un po' limitato a perché addirittura, cose, perché a me il trailer mi trailer ha fatto
0: dire no vabbè vedere. ho capito qual è ho visto il trailer e non la guardo.
1: Eh, ma nel trailer delle cose non le potevano mettere, perché sono veramente esagerate. Ci sono delle cose veramente... ma eh, cosa fanno? Tu, ma... No, vabbè, sono stupide, però dici: cioè, um, c'è tipo una scena in cui... Vabbè, la, la spoiler, ma non è uno spoiler, perché poi alla fine è che stiamo parlando di grande narrativa, <ride> però loro eh, si prendono una mega sbronza. Hai presente quei rompi capo cinesi dove metti il dito da una parte e dall'altra e, devi, e, e si incastrano le due dita e non puoi tirarle fuori le, una, è presente no? sì forse che sì sorta di io non le ho mai visti, le ho visti solo nei film americani deve essere una cosa dei cinesi che stanno in America non lo so. <ride> però è una sorta di cilindretto dove tu metti le due dita dai lati e poi ti si, 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 si incastrano e, e devi trovare il modo di, di scastrarle eh, eh, e loro sì, ovviamente sono i bronzi sì tipo loro sono ubriachi in questa scena ubriaca loro si svegliano dopo e e hanno praticamente ci hanno messo i piselli e quindi sono attaccati per il pisello e iniziano ad andare in giro per la città però per cercare qualcuno che li aiuti a scastrarsi ovviamente hanno dei piselli delle protesi no? Però questi vanno in giro effettivamente per la città andando nei posti, entrano nei ristoranti cercando di farsi aiutare, entrano in un ristorante cinese cercando di farsi aiutare. E tutte le reazioni sono di gente che vede entrare vestiti due attaccati per il pisello che cercano aiuto, no? E è una stronzata, però fa ridere. Non cioè... lo so, guarda, non è che mi hai convinto. di No, lo so, non... per, per farti capire il livello di stupidità di questo film. È stupido, non è un bel film, è un film stupido, de... cioè... Però c'è questa cosa che ho fatto con le cat in camera: che in alcuni punti dici, vabbè, però c'è esagerato, ma fa ridere.
0: Nel senso, c'è Eric Andre, quindi non è che poteva essere. Sì,
1: cosa ti puoi aspettare? Esatto. Però lui a me fa ridere, nel senso, (ride) a
0: me lui piace molto, mi fa.
1: Ma se lui ti, io lo trovo insopportabile. Come, come... Lui, cioè se lui ti fa ridere, sei già a cavallo. Perché lui, il personaggio suo, è, è lui con la faccia che ha, lo trovo insopportabile. Sono le situazioni ah, sì? che mi facevano ridere. No, invece, a me fa ridere lui, è un. È un cioè, c'è cioè una faccia irritante da quanto è idiota. Poi, sì, la ma
0: io lo vedo come si dice, lo. A me faceva spaccare da ridere nella serie. Eh, Man Seeking Woman. Non so se l'hai mai. No,
1: non l'ho mai vista.
0: Non l'hai mai vista? Oh, allora la butto come fatevi un favore, non so. E
1: addirittura, dove... perché no? Non esagerare. <ride> no, non lo so. Se il livello
0: è questo. No, 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 non c'entra un cazzo, non c'entro un cazzo. Cioè, il protagonista è Jay Baruchel Hai presente.
1: Eh, aspetta, chi era?
0: Ah, come cazzo, te lo spiego! Eh, posso dirti che quello che in Facciamo la finita, con Seth Rogen e James Franco, interpreta il ruolo di. Jay Baruchel perché tutti. <ride> fanno tutti fanno eh, tutti loro ovviamente. stessi nel film, quindi è quello che va. No, l'hai visto? Facciamo la finita, cioè This Is the End.
1: Sì, sì, no, ho capito chi è Jay Baruchel ah, okay. perché l'ho cercato su internet e ho visto la finita. Ah, no, ok, perché non, lo, non ho visto. Beh, comunque
0: uno dei personaggi era Eric Andre che faceva il suo amico e faceva abbastanza spaccare. E... Ma poi è l'Hey, eh, regi...
1: capito? Ma forse come spalla è una cosa: qui è il protagonista, cioè eh, l'Eric Andre Show che, che
0: fa morire dal ridere. Però, sì, un no, po'... è
1: bravo, è bravo, se no non sì, sarebbe parello. divertente il film.
0: Non lo so, è che lo sai che a me le cose da, come si dice, da, da confraternita dei college statunitensi guarda, mi fanno riderissimo tipo, dopo un po'.
1: È un tipo di film che guardi la prima scena, se quella ti fa ridere lo continui a guardare, se no lasci perdere, cioè non è che ti perdi niente. È, è, un, è un film così, cioè... Basta. Okay. È, è divertente il fatto che abbiano speso così tanti soldi per una stronzata del genere, perché veramente c'è una messa in scena di, di, degli effetti speciali per creare le situazioni che è, in alcuni momenti è assurda. E mi fa ridere anche questa cosa qui. Però dai, cioè, ci sta. Eh, ogni tanto parliamo anche dei film stronzatoni. sta, eh, ma quante Passiamo volte l'abbiamo fatto... Abbiamo fatto Maria Bad Trip. Questo era Bad Trip, lo trovate su Netflix, se proprio volete, io ho messo le mani avanti. <ride> e questo è il momento di, dei saluti, è giunto il momento tanto odiato. Oh,
0: eh? finalmente, lo, finalmente devi dire tu questa tutta questa pappardella che io arrivavo alla ma fine. casa. Ma non la dico mai, che avevo
1: vi dico che, che vi potete iscrivere al, al podcast, ma non so come si fa perché non so su quale piattaforma ci state ascoltando perché siamo su Spotify, siamo su... Google Podcast, Apple Podcast Adesso siamo anche su Amazon Music Lo sapevi eh, Teo? S- sì eh? perché
0: me lo hai scritto l'altro giorno Esatto
1: <ride> <Ti ho informato. ride> Quindi
0: lo sapevo per forza
1: Quindi vedete, ascoltarci dove vi pare Se c'è il tasto iscriviti oppure segui Oppure rimani notificato delle uscite Non so se non Cam- è italiano ma Campanellati Ma Campanella. ah, tra l'altro volevo Quello anche pubblicamente applicate.
0: ringraziare ehm, L'account Instagram di Spotify Italia che questa mattina ci ha inserito su Instagram e su Instagram Stories come tra i consigliati eh, dei podcast italiani di cinema. E vorrei anche vedere, siamo i più ascoltati eh. su Spotify, quindi. vorrei anche vedere che non ci citassero.
1: Eh. grazie Comunque grazie, grazie ragazzi, grazie,
0: grazie, grazie, grazie.
1: Quindi, bene. Questo era, questa è la cosa importante ricordatevi che Cinefax è anche un sito che eh, per trovarlo basta aggiungere .it dopo Cinefax eh, e insomma trovate tutto quello che vi può rendere felici da cinefili incalliti quale voi, quali voi siete vi ricordiamo che ri- per rimanere aggiornati su tutte le novità c'è il, la pagina il, anzi il profilo Instagram cinefax.it no, beh,
0: per, per... sì è vero perché le novità che vanno anche sul sito gli articoli le news le metto nelle stories quindi effettivamente
1: è giusto eh. seguire su Instagram e poi cosa vuoi dire Teo?
0: no no niente non volevo dire niente sto giocando con le dita su, Fai, rispetto ti, alle lucine che, che ho dietro alzando
1: il dito sei terribile <ride> eh, c'è anche Facebook, è Telegram, bellissima. Twitter bla, bla 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 tutte le altre cose ricordatevi che potete seguire anche me su Instagram paolocellamare andatevi a vedere il video la maledizione di Capitan Findus e poi fatemi sapere cosa ne pensate su YouTube lo trovate la maledizione di Capitan Findus? La maledizione di Capitan Findus c'è anche la versione in tedesco che è Der, der Fruc des Captain Iglo. Perché Capitan Findus in tedesco è Captain Iglo, ma, um,
0: cioè, ma nel senso la Findus lo, lo sa,
1: la, non, non ditelo alla Findus perché non lo sa. Ah, fa.
0: ecco no, quello che volevo sapere, credo lo saprà. Dite- tu lo sai che Findus. lo saprà,
1: ma se fanno causa, fanno causa a, a, ai Nanowar. Quindi a me che me frega.
0: Eh, in effetti è vero, hai ragione. Eh. Allora ok. <ride> no, perché sai Paolo, gli voglio gli dire, sei stato assente un mese. Io non è
1: che dopo voglio che tu, che tu sia assente un'altra <ride> volta
0: <ride> per altri motivi.
1: Eh, ma chi lo sa.
0: <ride> ma porco, porco. Bene.
1: Mi siete mancati anche voi cari eh, ascoltatori omuncoli e donnuncole, eh, ma ci riascolteremo, la pro- cioè io non vi ascolto, voi ci ascolterete la prossima settimana con una nuova puntata di Cinefax Podcast. Un caro saluto da Teo Yusufian.
0: Ciao, virgola, né con l'accento acuto, così almeno si capisce che non dico ciaoone, ma è un'altra cosa.
1: Che bello e un caro saluto anche da me, Paolo Cellamare, che vi ricorda di recuperarvi Star Trek. Sai che no, ogni... porca di quella puttana! Ogni... <ride> porca ca... di quella puttana, mi scrivo. Io volevo e mi chiedono, dirti, da dove posso cominciare? Volevo dirti, Cominciate abbiamo chiuso la puntata. puntata
0: senza parlarne, l'ho detto soltanto io nella tua presentazione, invece, guarda come me l'hai messo proprio lì, così, tra le
1: chiappette. Lunga vita eh? e prosperità.